0: Welkom bij een nieuwe podcast van Eindbazen. Dank dat je naar ons luistert. Wellicht ken je ons nog maar net of misschien ben je al een trouwe luisteraar van de afgelopen jaren. Michel en ik doen deze podcast nu ongeveer 3,5 tot vier jaar. En we zijn met de jaren uitgegroeid tot de grootste podcast op het gebied van persoonlijke groei in Nederland. En dat is echt waanzinnig. Hadden we nooit zonder jullie kunnen doen. Dus dank daarvoor. En ik wil graag deze podcast aftrappen met een, met een verzoek om hulp. We hebben jullie hulp nodig. En dat komt omdat wij graag de volgende stap willen maken in het podcaster. Uh, we hebben op verschillende manieren gekeken hoe we dat kunnen doen. Daar gebeurt achter de schermen gebeurt daar een hele hoop over. En een van die dingen is ook een, een technisch dingetje. Dat wil zeggen dat normaliter wij hier in de studio zitten met camera's, met, uh, met het geluid. Uh, we nemen dat op en dat wordt dan later allemaal geëdit. En uh, soms komen Michel en ik wel eens tot de conclusie van uh, er komt er in één keer een podcast uh, online. En denken: Oh ja, inderdaad, drie maanden geleden hadden we dat gesprek. Dat was een goed gesprek. En um, soms uh, neemt dat een beetje de, de magie weg van, uh, van het podcast. Hè? Want als je een tof gesprek wil hebben, uh, dan willen we dat eigenlijk gelijk de lucht in gooien. En dan moet dat niet te lang wachten. Um, uh, soms vind ik het ook wel eens vervelend dat ik dan op mijn social media enthousiast ben. Wauw, dit was een gek gesprek. En dan vragen luisteraars: ja, Wanneer komt het dan? En dan moet ik zeggen dat het pas over een paar weken komt. En uh, we willen het onszelf makkelijker maken en we willen het uh, gaan doen zoals onze groot voorbeeld uh, Joe Rogan in Amerika doet. Dat wil zeggen dat er in de studio, terwijl, dat we aan het opnemen zijn, op, terwijl we aan het opnemen zijn, dat daar dan de beelden en het geluid wordt geëdit. En dat zodra het gesprek, gesprek klaar is, dat dan ook daadwerkelijk de, de aflevering online gezet kan worden. En dat zou betekenen dat we dus on the spot kunnen podcasten, kunnen opnemen en kunnen releasen. En dat zorgt er ook voor dat we veel actueler kunnen zijn. Mensen die medailles hebben gewonnen, mensen die hun boek uitbrengen, mensen die actueel in het nieuws staan. En er zijn zo ontzettend veel redenen waarom we mensen nu in de podcast zouden willen hebben. En er zijn natuurlijk veel meer eindbazen dan slechts die 52 eindbazen die we nu per, per jaar doen, omdat we iedere week willen releasen. We zouden veel meer kunnen doen. Dus dat is wat we jullie willen bieden. Meer content en op een snellere manier online. En uh, het aantal gasten dat bij ons in de studio wil komen... Ja, dat begint ook steeds meer uh, een groter formaat aan te nemen. Grotere namen. Dus uh, we zitten echt te popelen om daarmee uh, aan de slag te gaan. Maar daarvoor willen we jullie hulp vragen. We hebben daarvoor uh, technische apparatuur nodig. Die kost 5000 euro. En we hebben de afgelopen jaren uh, echt 10.000 euro's in het editen... Uh, in de studio's, we hebben drie studio's versleten, uh, de camera's, uh, de, het geluid. Uh, nou, Wat ik net al zei, het edit, het hele proces eromheen. En we werken daar iedere week kaart aan met een, met een team van vrijwilligers dat ons daarbij uh, support. En dit keer hadden we zoiets van, weet je, um, we gaan het gewoon vragen aan onze luisteraars. Uh, dus hierbij komt de jongens. Uh, heb jij je ooit uh, geholpen gevoel, gevoeld door deze podcast? Wellicht heb je mooie stappen kunnen maken omdat je bepaalde kennis kreeg of bepaalde inzichten... Uh, of heeft het je geholpen in, in moeilijkere periodes en, uh, ja, om, om, om alles tot een succes te maken. Misschien je relatie, misschien je werk, misschien je privé. Als het je heeft geholpen op een manier en je zou ons iets willen uh, teruggeven... Ja, dan uh, zouden we dat heel erg waarderen als je dat wilt doen via eindbazen.nl. Op de voorpagina staat een kop. Daar kan je naar onze crowdfunding pagina... En je mag een donatie achterlaten naar keuze. We hebben verschillende pakketten gemaakt. Je mag een donatie van een euro doen, van een tientje, van 50 euro. Je krijgt een chocoladereep, een handgeschreven brief. Je kan in de studio komen met je vrienden om een podcast te komen te bekijken... op het moment als wij die aan het opnemen zijn. Of je kan er zelfs eentje opnemen met ons. En dan kan je die zelf verspreiden op je eigen kanalen. Of als je zegt, nou, ik, ik ga jullie helpen. Ik vind het tof wat jullie doen. Ik betaal in één keer dat bedrag. Dan, uh, dan krijg je bij ons een plek uh, in de, de eindbazenstudio. En dan releasen we die uitzending ook. Omdat je dan voor ons echt wel een, een eindbaas bent. Uh, nou goed, kijk eventjes op eindbasis.nl. Daar kan je de crowdfunding link vinden. Uh, nogmaals, uh, wij hadden dit nooit zonder jullie kunnen doen. Uh, en we zouden het echt onwijs waarderen. Uh, ja, als jullie hulp, uh, als je je ooit geholpen voelt door de podcast. en je wil wat terug doen voor ons. Dan is, het het, dan is dit het moment om dat te doen. En uh, dan kan ik echt niet wachten totdat we hier aan de slag kunnen gaan met de nieuwe apparatuur. Uh, en nog gavere, betere, betere uitzendingen maken dan dat we al hebben gedaan. Dankjewel. Eindbazen wordt gesponsord door Nutrofit. De webshop voor natuurlijke voedingssupplementen en trainingsmaterialen die je helpen bij het verkrijgen van Total Human Optimization. Nutrofit is hofleverancier van merken zoals Onnit, Natural Stacks en Bulletproof Coffee. Probeer onze producten zonder risico door onze Money Back Guarantee. Bezoek ons op www.nutrafit.nl. Bestel je voor 9 uur s avonds. Dan zorgen wij dat jouw bestelling de volgende dag geleverd wordt. Ja, ja. ja dat zijn we, we are rolling. We are lieve rolling. Oké okay, lieve mensen, ten eerste. Um... Stop met
1: luisteren, zegt. Echt...
0: Nee, ik spuug het ik, uh, uit dit. Ja, Kappen met luisteren, want die serverkosten... kost er helemaal kijk van. Uh, maar we hebben onlangs een crowdfunding, uh, even, even, we hebben al een paar podcasts opgenomen. Dus ik ben een beetje, mijn brain is fried. We hebben een crowdfunding opgezet voor nieuwe studio apparatuur. Dankjewel voor iedereen die daarin uh, mee heeft uh, gedaan. Ik denk uh, dat we iedereen nog even aandacht gaan geven op het moment als we de eerste installatie hier hebben staan. Ja, en zeker. En uh, waanzinnig dat iedereen uh, heeft gedoneerd en dat er ook een paar bedrijven zijn geweest die hebben gezegd van nou wij, uh, wij steunen dit gewoon. Um, wat, um, we hebben vaker gedacht, uh, ja, hoe, hoe gaan we nu met, bijvoorbeeld met, met, met eindbazen de boel monetizen? Of hoe gaan we hier geld aan verdienen? Uh, want laten we wel wezen, we hebben het uitgerekend. Deze podcast kost ons... Minimaal 20.000 euro per jaar in de setup die we nu doen.
1: Exclusief ons uurtarief aan uurtjes die we erin Absoluut. hebben gestoken. Het is echt alleen maar uh,
0: studio, huur, apparatuur, edit uh, dat soort dingen. En ja. um, we kwamen er eigenlijk achter maar Ja, dat wordt altijd uit een Nutrifit pot uh, wordt dat betaald. En um, uh, we dachten, nou, voor echt wel gewoon volwassen genoeg... om, uh, om zelf inkomsten, inkomsten te kunnen gaan, uh, te gaan doen. En ik denk dat uh, sponsoring via bedrijven... Uh, echt een goede manier zou kunnen zijn. Dus we hebben een paar toffe bedrijven gevonden... die ons daarbij willen helpen. Daar binnenkort meer over. Um, maar mocht je je nou geroepen voelen als bedrijf... en denken van, hey, ik vind het wel super interessant... Uh, we gaan dit binnenkort eens even nieuw onder de loep nemen. En dan, uh, dan ben je gewoon voor een x-periode... een sponsor van Eindbazen. Ja. En um, uh, ook het mooie transparante erin. Hey, je wordt sponsor van de podcast. Tof man dat je ons steunt. Kom lekker bij ons in de studio. Gaan we eens een keer over je bedrijf kletsen en doen. Er um, um, hangt een soort ding van... Um, dat zie je eigenlijk nooit op televisie, weet je wel. Men koopt reclame en dan, dan wordt dat wel gezien. Maar het is eigenlijk wel grappig gewoon om te zien... wat voor bedrijf dat erachter zit of wie dat de persoon dan is en zo. En ik denk dat een podcast, ja, waarom niet, weet je wel. Dat is gewoon, we zijn geen Oprah Winfrey op een RTL 4 of zo. Nee. Dus uh, die ruimte die is er ook gewoon. Het is grappig hoe je dat je nou kan gaan denken in, uh, in kaders, weet je wel? Van wat wel of niet zou kunnen.
1: Nou ja, bovendien. Uh, het is een, uh, uh, in dat opzicht battle-tested uh, business model. Er zijn uh, genoeg andere podcasts en uh, programma's... waarbij dit voor uh, uh, exorbitante bedragen ook gewoon kan. Iedereen, ja. nou, als je een beetje in de scene zit... en wij schurken er dus zo af en toe tegenaan... Uh, dan weet je dat... Uh, Sommige podcasts, mogen namen, Michiel Mens bijvoorbeeld, die vraagt daar gewoon centjes voor. Ja. En dat weet iedereen ook. En dat is uh, be, dat zijn best wel bedragen. Dat gaat dan soms om tienduizenden euro's. Dus oh. in zoverre is het niet zo heel gek wat we hier doen. Alleen, het is een uh, puzzeltje om uh, te kijken hoe je iets wat uh, nou, centjes kost. Het brengt ons natuurlijk ook een boel. Hè? Ik bedoel, de ja. mooie gesprekken, de ervaringen. We komen nu op plekken waar we anders nooit geweest zouden zijn. Dus Zeker. tegelijkertijd, ik investeer die 20.000 euro daar lachend in. Zeker. Um, maar het zou mooi zijn, ook in het kader van Practice What You Preach, uh, dat we hier eens een mooie business propositie van wisten te maken. En ja, we, we pingelden een beetje tussen twee gedachten. Enerzijds, we kunnen iets met, uh, uh, meer met adverteerders gaan doen en onze energie daarin steken. Uh, nou, dat uh, bleek uh, succesvol. En het idee waar we ook wel. Uh, uh, Meespelen is om vanuit eindbazen binnen de thema's die we hier ja. hanteren: leiderschap, uh, groei, vitaliteit. Dat hebben we eerder gedaan. Uh, maar om een nieuw jaarprogramma te gaan lan lanceren, ook inhoudelijk weer iets aangescherpt. Uh, ja. Wicht heeft inmiddels wat meer ervaring in, uh, uh, in retreats organiseren en mooie workshops en lezingen doen. Uh, ik heb een, uh, uh, inmiddels met um, uh, 12 ook een, uh, een grote stap gemaakt in het uh, inhoud van de programma's. Dus ja. daar komt iets nieuws uit. En we hebben ook wel eens gedacht: misschien moeten we gewoon vaker dat soort dingen gaan doen voor onze fanbase. Dingen organiseren waar ze op kunnen inschrijven, zodat we daar uh, uh, nou ja, eigenlijk de boel verder mee kunnen bekostigen. Ja. Nou, dat zijn gewoon een aantal routes die gaan we nu eens uh, verkennen ja,
0: en ook nog een schoorsteen kunnen laten roken, want dat is ook een uh, ja, moet ook gewoon gebeuren.
1: Zeker, nou ja, we steken er geld in en uh, we hebben net een heel mooi boekje behandeld over de war of art. En uh, ook artiesten doen het uh, uh, niet uit de goedheid van hun hart, er moet gewoon uh, ook centjes mee verdiend worden. ja, ja. mooi
0: bruggetje, uh, want ik ben al een tijdje bezig om. Uh, mezelf los te wrikken uh, als zijnde van... Uh, uh, Nootofit is natuurlijk ons bedrijf nu. Yep. Ik probeer mezelf wel een tijdje los te wrikken van... Ja, maar ik wil zo graag dat sprekerspad op. Ik wil zo graag um, die carrière starten. Uh, daar ben ik de afgelopen jaren echt wel veel mee bezig. Om veel te spreken, aan mijn boek mm. te werken natuurlijk. En uh, eigenlijk voelt het gewoon weer als een witte bander, weet je wel. En dat is best wel aanpoten. Um, uh, dat voelt af en toe best wel frustrerend. Want het gaat natuurlijk niet snel genoeg. En uh, ik krijg hele mooie uh, opportunities. Um, ik denk dat de podcast... Uh, jullie hebben hem al kunnen horen. Maar mijn, uh, ik mocht een praatje doen in het Delamart Theater. In het voorprogramma met uh, Business on Stage. Um, vond ik ontzettend gaaf. En voor mij is iedere keer weer de uitdaging om, uh, ja, om daar een uh, stap in te maken. Om echt gewoon een goed spreker te worden. En ik heb voor mezelf echt de doelstelling gesteld. Ik wil echt een van de werelds beste storytellers worden. En ik denk... De niche waar ik over wil praten, met verhalen en leiderschap, die is uniek, weet je mm. wel. Dus ik kan daar echt wel toffe verhalen mee vertellen. Uh, maar om dat echt zo te verpakken dat mensen het helemaal begrijpen en die haakjes maken en dingen. En, uh, ja, dat is gewoon, het is echt een kunst. Ik um, ben ook naar een sprekerstraining geweest dit jaar in Amerika. En dan, dan merk je gewoon, de man die daar stond, die heeft gewoon 17 jaar lang heeft die één show gedaan op Broadway. En dat mm -hmm. was gewoon fucking wat hij deed. Uh, en dat is ook wel weer echt een reality check. Van ja... Die, de, die deed dat gewoon 17 jaar, weet je wel?
1: Ja. Heb jij, al, heb jij al 17 keer op het podium gestaan? Snap ja, ik het ja,
0: dat ondertussen wel. Maar uh, wauw, laten we eerst de, de 70 keer eens even mm. aantikken of uh, ja. Dus dat um, mooie weg. Ik vind ook tof dat er steeds meer bedrijven zijn die er voor openstaan. open staan. ik denk ook dat het praatje zich steeds meer leent om uh, um, er te staan, want ik heb nog heel veel. Uh, het is natuurlijk een mooi verhaal, maar uiteindelijk wil een bedrijf er ook wat aan. Een bedrijf wil gewoon meer omzet draaien. Punt. Ja. Dus wat hebben wij eraan? En uh, Ik ben nu dus bezig om een uh, programma uh, op te zetten, een soort leiderschapsprogramma, waarbij ik uh, mensen uh, de, de, de oude wijsheden en principes van het, uh, van het stamleven wil meegeven, gecombineerd met high performance. En dat zijn natuurlijk gewoon de, de nuggets die we ook hier uit de podcast uh, halen. Over hoe je focus kan houden, hoe je, kan, hoe je beter uh, jezelf kan organiseren... het hebben van een visie, maar ook hoe je gewoon een stam kan bouwen. En, uh, en, en ik ben er heel erg van mening. Ik wil wel dat aspect erin houden van... het gaat er uiteindelijk allemaal over hoe jij je wil voelen... en uh, hoe je jezelf neerzet. en, en uh, zal een beetje wegblijven van alle modellen en dingen. Um, ik denk dat daar we andere programma's voor. Dat zijn 12 waves. <laughs> en, uh, ik, ik vind het tof om uh, echt gewoon een... Uh, yeah, uh, een ondernemer naar een volgende stap te, te kunnen brengen... In zijn, in zijn eigen persoonlijk leiderschap. Mm -hmm. En of dat nou bij een bedrijf zelf is, voor een team... het begint ook allemaal dat die mensen... eigenaarschap over hun eigen dingen beginnen te nemen. En uh, ja, het is leuk om uh, op om, om een eigen manier... zo'n sausje eroverheen te gooien. Leuk hè? Het ja. Ja, begint kik, hè? nu eigenlijk een beetje vorm te geven. Uh, van, ja, want dan moet je ook een soort van methode gaan hebben... over hoe je dat dan gaat doen. En, uh, nou, bij mij is dat dan uh, het credo... Is leiderschap, wijsheid en goedheid. Hè? En daar... Daarin kan je weer allemaal dingen verweven omtrent dat stamleven. En uh, ja, wat, wat maakt nou een goed stamhoofd? Of waaruit bestaat eigenlijk een stamhoofd? En dan maak je voor een driehoek van... Ik vind dat het bestaat uit een soort archetypes als een, een strijder. De man die, uh, ja. die de knopen doorhakt. Nou nee, laat ik zo zeggen, de douwer. Degene die het, en dat kent ieder ondernemer denk ik wel. Iemand die echt aan het pees is en uh, doorbeuken. Het moet gedaan worden. Dan heb je het stamhoofd, die heeft de wijsheid en maakt de beslissingen. Ja, ervaring. En dan heb je de, uh, de medicijnman, de shemaan. En dat is de, de visionair, de
1: creatieve link daarin. Ja, misschien een beetje het intuïtieve geweten.
0: Ja, en ik denk als je, je, je kan, um, je bent een model aan het bedenken, een soort van levenswiel waar je dan jezelf uh, in kan zetten in die drie. En dan zal je al snel neigen, dat een hele hoop neigen, naar die creatieve kant. Mm -hmm. uh, waardoor er dus minder gebeurt. Terwijl een hele hoop zou moeten zitten op sales, er moet meer gedaan worden, hè. dan zit je mee in die strijderkant, ja, ofzo. aan de kant
1: gaan zitten. Ja, ja, dus ja, dat
0: zijn wel leuke dingen om daar uh, mee bezig te gaan. dus dat zou ook binnenkort wel uh, online gaan tetteren als dat. Uh, ik ben echt
1: gek op dat soort modelletjes. Man. ik vind dat echt mooi. Ja. het helpt ook zo, snap je? Het, het, want als je dit al zegt, zeg maar dit, drie maar Dan denk ik, oh ja, duidelijk. en dan projecteer ik dat op uh, Nutrofit. dus dan zit, dan zit ik aan die kant. En dan projecteer ja. ik dat op mijn relatie, dus dan zit ik daar ongeveer.
0: ja, dat is wel goed inderdaad. ja, ja. dat is mooi. En, uh, en dan zit er natuurlijk een stukje wijsheid. dat zit in jezelf, in de natuur en in anderen. Ja. Ja, uh, masterminds, coaches of wat dan ook maar en in jezelf en als je zelf met jezelf die connectie kwijt bent dan moet je eigenlijk standaard terug de natuur in ga die rust maar opzoeken weet je ja en um, dan heb je nog het stukje goedheid en dat is natuurlijk wat uh, jouw creatieve gaven zijn passies wat ga je achterlaten aan de wereld en uh, ja daar uh, eigenlijk je missie wat wil je nou eigenlijk hier, uh, hier neer gaan, uh,
1: gaan ja ja gaan goed, ja ik interpreteer goedheid ook als uh, niet alleen zorgen voor compassie voor de mensen om je heen maar ook voor jezelf ja Goed voor jezelf zorgen, vind ik. Goodness, dat is ook uh, zorgen dat jij als, uh, als mens mm -hmm. uh, goed rust. Ja. ja, en dat is wel natuurlijk
0: een uh, uh, uit het ondernemerschap... dat een hele hoop mensen, we hadden het hier vanochtend nog met Jorg Ruis over... Um, het lijkt allemaal vaak een kan- en kruiken aan de buitenkant bij iedereen. Mm -hmm. Maar uiteindelijk ben je gewoon een ondernemer en blijft het gewoon pezen. Blijft het gewoon iedere keer opnieuw uitvinden. zeker. Je, uh, je moet blijven vernieuwen. Uh, je kan het trucje, je, je kan niet de denken dat als één keer je workshop gevuld is... of je retreat gevuld is, of je, of je jaarprogramma gevuld is... dat het de volgende keer ook wel weer zo gaat. Nu. En dat is ook wel weer een realisatie. Uh, daar denk ik dan soms misschien toch te makkelijk over. Mm -hmm. Of ik zou willen dat het dan zo ging, weet je wel. Maar ja, Embrace the struggle. En,
1: uh. Ik wou dat zeggen. Het gaat erom dat je die frictie uh, ondergaat. <laughs> Sorry, ja. Dus okay, ja. Ja.
0: En, um, dus dat is duidelijk? Oké. Dus dat gaat eraan komen. Uh, dus voor, uh, voor ondernemers, voor leiders, voor high performers... die zich daarvoor geroepen voelen. En ik wil een beetje het stam-element erbij uh, houden. Dus het uh, moet ook een soort van ervaring worden. Dat lijkt me wel heel erg gaaf. Ja, mooi man. En, uh, nou,
1: ik heb natuurlijk al de nodige dingen van je retreat voorbij zien komen. En dat is wel uh, voor sommige mensen maximaal de comfortzone mm. uh, uit. Ja, heb je het over iets anders? Dat is Ride of Passage, het retreat. Daar heb ik het helemaal niet over gehad hier in de
0: podcast... Uh, eigenlijk omdat ik het alleen maar via social media heb gepusht en wat via de nieuwsbrief. Maar dat is echt een, uh, nou, de naam zegt het al, het is een overgangsritueel. Het is uh, bedoeld drie dagen lang om oude shit achter je te laten en een volgende stap erin te maken. Hoi. Uit je hoofd in je in je lichaam. Want daar weet je uiteindelijk wat je wil uh, wat je wil doen. Ja. Uh, of diep van binnen weet je het eigenlijk
1: allemaal. Dit zijn het soort bijeenkomsten zonder uh, space, uh, space stages, toch? Ja, ja, dit is ja. Geen,
0: uh, Je zegt geen psychedelica, geen ayahuasca of wat dan ook. En omdat ik, bewust, uh, omdat ik ook denk dat dat niet altijd het antwoord hoeft te zijn. Nee. We hebben het nu in februari, uh, of in september heb ik het eerste retreat gehad. 20 man. Uh, ja, waanzinnig. Het retreat kreeg een 8,7 gemiddeld. Uh, mensen wisten niet wat ze gingen krijgen. Behalve dat het bioenergetics, dynamische meditaties... een vleugje shamanisme en, uh, en persoonlijk leiderschap was. En um, dat, dat heb ik er bewust ingelaten. En sterker nog, ik heb ervoor gekozen om in het volgende retreat... wat nu in februari is, om, om het volledig geheim te houden. Je gaat ook een geheimhoudingsverklaring tekenen... dat hmm. je hier je mond over overhoudt. Like en, yeah. um, omdat ik denk dat die onvoorspelbaarheid... en die, uh, nou, dat is hetzelfde wat wij nu bij de, uh, de commando-troepen uh, te horen krijgen... Je gaat daar gewoon drie dagen lang ga je straks mee en uh, die onvoorspelbaarheid, uh, dat, dat laat je echt groeien. Kijk hoe je daarmee omgaat. Ja. En um, natuurlijk, ik zeg dan ook, dit retreat is speciaal voor mensen die zich willen, um, ik noem het persoonlijk leiderschap voor gevorderden. Speciaal voor de mensen die de boeken lezen, die naar de workshops gaan, die naar de evenementen gaan. Die het allemaal weten van binnen, maar die het lastig vinden om toe te passen omdat dat toepassen, dat is echt gewoon een gevoel. Mm -hmm. en, en, en vanuit dat gevoel uh, ga je ondernemen. Ga je actie ondernemen. En ik zie toch wel dat een hele hoop... Uh, joh, ze komen allemaal met dezelfde problemen binnen. Weet je wel. Het niet weten, geen keuze maar laten maken. Twijfel, angst. Terwijl als ik ze daar uh, op de eerste dag al uh, oefeningen geef... aan het einde van de dag, er zijn er al zoveel antwoorden gevallen. Mm -hmm. uh, laat staan na drie dagen... Uh, waarin uh, in een van de onderdelen, die kan ik nog wel benoemen... dat is dat er een sessie bij zit... En uh, wauw, ik had niet gedacht dat dat zoveel effect kon hebben. Oh, jezus, op, natuurlijk. Ik heb het eens een keertje in Mexico gedaan. Toen deed ik dat samen met mijn, uh, mijn ex-vriendin uh, Liret. En dat was meer een toeristisch ding. Het was pittig, maar het was, ik was op vakantie en ja, het was ja. een leuk dingetje. Maar als je echt... Je bent al twee dagen met mij aan het werk... en dan ben je, je wordt gewoon tot een rand gedreven dat je bijna niet meer kan. Fysiek en mentaal. Ja. Uh, op wel een verantwoordelijke manier. En om dan vervolgens... Met al die dingen die je, die je daar hebt opgerakeld, de oude traumas of oude dingen waar je mee zit of wat je gewoon blokkeert. Om dan vervolgens te zeggen, oké, okay, we gaan nu die zweethut in. Uh -huh. En die man die dat begeleidt, die zei dat heel mooi. Hij zegt, in die zweethut, dan gaat dat doek dicht en dan is het gewoon pikdonker. Uh -huh. Dan zit je op vijf vierkante meter met twintig met man, bij wijze van spreken. En het is te ongemakkelijk, het is te warm en je ziet niks. Uh -huh. Hij zegt, maar dat is het moment dat je gaat zien zonder je ogen. Dat vond ik zo'n mooie uitspraak. En, en dat is ook zo. Want de doorbraken die mensen maakten in die hut, mm
1: -hmm. na al dit... Ja, dat is echt waanzinnig. Nou ja, je zegt geen space stages, maar dit is mild psychedelisch. Ja, zeker. En dat op zich ja jou, hoor, sowieso. Als je wel eens in een het, hete sauna te lang hebt gelegen... Dat, dat doet ook gewoon echt dingen met je lijf natuurlijk.
0: Ja, en ik vond het tof, omdat ik natuurlijk allemaal mensen die, die, die dit mooi vonden. En ook het, het shamanisme is voor mij gewoon... Hè, dat, je, dat je gelooft in de kracht van de natuur. En, en joh, die stammen die doen het al duizenden jaren op dit soort manieren dat ik op het eind ook daar dit van in kon, kon integreren. Dus ik heb ook een hele hoop van Amazon, heling manieren en dingen heb ik daar ook kunnen doen... En dat mensen ook zeiden, er was één jongen die was naar Peru geweest. En toen moesten ze een cijfer geven en die zei... Nou, als Peru een tien was, dan was dit een dus negen nice. en ja, een half. Ja, mooi. Uh, ja, dat was een tof compliment, weet je. En dat gewoon in Nederland. En dat gewoon in Nederland, ja. Dus uh, neem het vooral niet van mij aan. Kijk vooral even bij mij op de website op widgetmierman.com. Daar vind je de link naar uh, het Ride of Passage Retreat. Kijk vooral eventjes de reviews van de, uh, van de mensen die daar geweest waren. En dan, uh, ja. dan moet je zelf eventjes een beslissing maken. Ik geloof dat ik nog uh, op dit moment uh, tegen de twaalf plek heb van de twintig.
1: Oké. Okay. Ja. Mooi.
0: Nice man. En uh, dan maken we gelijk maar even het hoekje naar, naar het boek. Hoe staat het daarmee? Daar ben ik flink mee aan het schrijven. Het is voor 80% af. De laatste vijf hoofdstukken moet ik nu nog uh, in kan en kruik uh, uh, maken. En dan moet het nog uh, gefine-tuned worden. wat ik het allerleukste vind eigenlijk om te doen. Mm -hmm. En uh, ja, dat is wel echt een pittige, pittige bevalling. Uh, leuk hè? Maar wel, ja, um, schrijven. ja, jij bent er ook alweer lang mee bezig eigenlijk.
1: Ja, maar mijn proces is anders. Mm -hmm. Ja, oké, okay, maar het, het, het rijping voordat het een boek wordt. en voordat Ja, het, uh... nee, hey, daar gaat uh, behoorlijk wat water door de Rijn uh, voordat je dat helemaal concreet hebt. En hoe het ook, um, ik denk dat het in zoverre misschien wel op elkaar lijkt. Ik heb jouw boek ook een aantal metamorfoses in termen van concept zien doorgaan. Ja. Van bijna de nieuwe Bijbel tot een verhaal, ja. tot, een, uh, tot een zelf uh, een leiderschapsboek, tot de, ja. de iteratie waar, hoe zou je het nu omschrijven? Ja, ik, ik heb er dus heel erg zitten. Jij, jij gaat echt een methode
0: leveren. het ja. 12 Waves-protocol. En voor mijzelf is het gewoon: het, het is een, een avontuur van mij. Het is mijn reis. Mm -hmm. En dat medicijn en de hele avonturen lieten mij natuurlijk gewoon dingen zien zoals ik het zou begrijpen. Dus ik probeer soms wel een beetje de, de vertaalslag naar de normale wereld te maken. Ja, 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 ja. Maar ik wilde er ook niet te veel uh, Oh, nu kan jij dit op deze manier toepassen. Want dit, dit gaat gewoon over mijn avontuur en de lessen ja. die ik daaruit uit leerde. Um, en ik denk dat een, een vervolgboek zou ooit eens een keertje kunnen zijn. Oké, okay, dan heet het dat, uh, uh, de naam kan ik nog even niet noemen, maar dan, dan heet het uh, de methode die ik net noemde. Mm -hmm. Iets in die trant. Um, en dan gaat het inderdaad echt over, oké, okay, hoe neem je dan die leiderschap over jezelf en, en dat soort dingen. Ja. Um, maar dit, voor nu mag het gewoon een, een, een avonturenverhaal zijn. Ja.
1: Mooi. Ja, en dat is iets compleet anders, man. Er zit een heel ander creatief proces achter. En, en dat is
0: lastig, hè? Want heel veel ideeën... Jij hebt mooie ideeën, spreek met iemand anders die zegt... Ja, maar het moet, moet meteen een methode doen, dan kan je er meer geld mee verdienen. Maar nee, man, dit is gewoon nu het boek, weet je. Mm -hmm. Wat ik gewoon uh, schrijf. ja um, het, het, Best wel een, een taai en moeilijk, uh, moeilijk proces.
1: Ja, maar ik denk dat dat wat er uitkomt... is wat er uit moet komen... gelet op het feit dat Wigit Meerman is die het produceert. Dus leuk dat iemand tegen jou zegt... Wigit Meerman moet een methode maken. Ja. Ik denk dat dat niet bij Wigit Meerman past. Ik denk dat ja, jij een heel mooi verhaal... sterk verhaal waar uh, hints van een methode in zitten... Ja. Um, maar daar hoef je niet direct mee te beginnen. Mede omdat het dan geforceerd zou zijn. Want je hebt de methode zelf. Hij begint nu te gloren. Yeah. Hij begint nu te ontstaan. Yeah. Dat proces moet je door, man. Dat kan je niet forceren. Yeah. Dat kan nog wel een jaar duren.
0: Ja, ja, zeker. Dat mag gefine-tuned worden. En, uh... ja, en daarin kom ik ook steeds meer achter. Ja, dit is echt wat ik wil. Ik wil eigenlijk gewoon die artiest zijn die op dat podium staat. Weet yeah. en, ja, dat
1: uh, vind ik ook wel bij ja. wow. heel <laughs> uh, Ja.
0: Dus dat is leuk om te doen. Ik zit er ook aan te denken om veel, uh, veel content te maken. Ook een aparte podcast rondom het boek waarin ik dingen toelicht en doe. En dat, uh, dat is zo mooi. Daar kunnen mensen zo'n extra dimensie eruit.
1: Zeker. Uh, en en je, kan, uh, uh, je kan vijf, zes, zeven, twaalf, ik weet niet hoeveel... per hoofdstuk een podcast uh, uh, opnemen. Uh, zonder dat je zelf verplicht tot het wekelijks opnieuw uitbrengen daarvan. Ja. Dat zie ik sommige mensen ook nog Die maken gewoon één keer een podcast. en het gaat over het boek. En dat uh, zit. Ja. Uh, gewoon lekker content pompen op jouw uh, specifieke niche, man. ja. ja. Tof. Ik denk echt dat dat wordt beloond. Want daar gaat, je, daar gaat zo duidelijk je flow naartoe. Ja. Dat Die flow een andere kant op sturen, dat is het dom. Het ja, gaat heel veel energie verlogen. kost ook wel veel tijd energie, ja. ja, mis... zeker. en energie. En
0: ik heb ook wel een beetje het idee dat... Had ik natuurlijk ook wel met Robert de Vries hier. De, de man waar, van het boekingsbureau waar ik...
1: Daar was ik niet bij. Die
0: is als het goed is al online als je dit hoort. Um, maar dat een, een boek gaat er uiteindelijk gewoon voor zorgen dat je lezingen verkoopt. Ja, ja, en, ja, ja. Uh, uh, en, daar, en dat, daar kijk ik ook wel. Ik ben ook gestopt met uh, persoonlijke leiderschapsles op de bus en School gisteravond. Mm -hmm. uh, om focus te houden op dat boek.
1: <laughs> dat klinkt heel rigoureus Van: alright, screw you guys, I'm All going right, home. Ja, het is een superleuke
0: les, weet je. Zaten er weer 15 mannen supertof. en super uh, tof. En alleen uh, kwam toch achter: ja, ik had nu ook gewoon weer kunnen schrijven aan dat boek. Ja. En uh, het, uh, het ondernemersleven vind ik uh, weer barstig. Um, in de zin van, uh, ik vind het heel moeilijk om. Uh, ik kan mezelf niet als monnik opsluiten acht maanden lang. Om, uh, om aan dat boek te werken. Die, die luxe heb ik niet. Uh, dus dan moet je gewoon uh, nee gaan
1: zeggen tegen dingen. Ja. Dus, agree, mijn, dus
0: mijn idee is uh, oktober. Uh, wil ik het eigenlijk al afschrijven. Ja. Dat gaat heel pittig worden nu. Maar ik hoop het wel. Dat
1: het, het feit dat omdat, uh, het al oktober is. Ja. ja. <laughs> ja
0: nou ja, ik heb, vorige maand goede, ik heb afgelopen maanden goede stappen gemaakt. En ja. Het is een pre-o, man. Pre Mooi,
1: man. Ja, mm. lekker. Nice. En bij jou. We hebben natuurlijk sowieso nog een gedeeld projectje waar we het eventjes over kunnen hebben met elkaar. We zijn natuurlijk, we zitten nog midden in de voorbereiding voor de KCT. Ja. Zijn we het ontwikkelingen in? Volgens mij gaat het bij jou echt superlekker. Laatste nou, hertas gedaan, hè? Ik hebben. vorige week getest,
0: twee weken geleden. En nou, krachten gaat het helemaal goed komen. Ja. Uh, bijna tegen de normen van, van Noël. Noel. Dus dat is de dik boven. Um, van wat echt moet. En het hardlopen, daar mis ik nog 100 meter. Ja.
1: Um,
0: hey, die, voor, de, ja. voor,
1: de, voor de goede orde, wat we eigenlijk moeten kunnen... is in 12 minuten 2800 meter lopen. Ja. We moeten binnen 2 minuten 30 push-ups kunnen... met een uh, 21-22 tempo. Ja. We moeten 6 uh, pull-ups strikt kunnen. Dus helemaal uithangen. Dat zijn geen chin-ups, dus met de nagels van je af. Uh, en we moeten 40 sit-ups kunnen ja. binnen 2 minuten. Ja. En uh, als je dat kan, dan uh, mag je door naar de volgende drie dagen. En de Noël-norm die Noël was iets hoger. Die wou eigenlijk dat we 3000 konden lopen in 12 minuten. Dat we uh, 10 pull-ups kunnen, ja. 40 push-ups, 50 sit-ups. En dan vergeet ik iets volgens mij. Um, nee, volgens mij was dat drie. Nee. Ja, nee, dat waren ze al vier. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Dus, uh, en je zit nu bijna bij de Noel norm qua kracht. Ja,
0: klopt, ja. ja en dan lopen we dan nog niet, maar dat was ook echt pittig. Ja. Dat vind ik sowieso wel lastig. Heel veel uh, tegen het scheenbeenvliesontsteking aangezeten. Ik heb ook een paar keer tegen de overtraintijd aangezeten... Uh, snel ziek worden, weet je wel. Ik heb denk ik meer griepjes gehad de afgelopen jaar ja. dan
1: uh... Ook gewoon weer eens een keer ziek geweest. En, dat was echt uh, lang geleden.
0: Ja. En, uh, maar het, het blijft lastig, man. En ja, dat is jouw grote uitdaging ook. Is dus het gewoon het lopen. Ja. Als je, ik ben geen natuurlijke loper. Ik merk wel, oké, okay, ik ben er nu beter in. En ik merk dat het een ontzettende mindgame is. Want als je die test dan doet, dan denk je... Wow, dit is echt goed. Dat had ik echt niet verwacht. Mm -hmm. En dan, dan loop ik door de week te lopen. En dan denk ik, hmm, ik loop niet goed. Het nee, gaat niet... het gaat kut, ja. Uh, maar ja, er zit toch echt wel gewoon uh, in het werk zit toch de progressie. Ja, ja. ja denk ik ook wel. Ja. Zit jij uh, vaak in je hoofd? Uh, neem je heel veel informatie tot je, video's, podcast, boeken? Uh, nou, voel je niet schuldig? Dat doen heel veel mensen natuurlijk, hè, maar vaak zijn we op zoek naar antwoorden. Uh, gaan we nog meer informatie tot ons nemen, terwijl ja, de antwoorden liggen toch echt in onszelf. En dat is iets wat we voelen met ons lichaam. Maar vaak zijn we zo erg in ons hoofd bezig. Dus het enige risico dat je loopt, is dat je gelukkiger wordt. Klinkt dit als iets voor jou en durf je het aan? Dan zie ik je op Ride of Passage. Ga naar wighetmeerman.nl en klik op Retreat. Maar voor jou?
1: Ja, nou ja, je zei het net zelf al. Ik met mijn inmiddels 105 kilo ben niet per definitie de Nederlands meest getalenteerde loper. En dat is ook gewoon waar ik snel jou tegen aanloop die had echt Noël, een... Dit gaat over Noël Brand voor de mensen die het niet weten... Trainer bij uh, Breda, SC en uh, Jim Jones, uh, instructeur. En die is uh, zo lief geweest om ons hierbij te begeleiden. En die heeft een hele mooie persoonlijke programmering voor ons gemaakt. Uh, vanaf het begin met een hardloopschema en dat soort dingen. Nou, dan liep ik daar al wel... Uh, uh. Nou, ik kreeg een aangepast schema. Ik heb daar in het begin, uh, denk ik, uh, twee grote fouten gemaakt. Uh, ten eerste, ik heb onderschat wat het belang was van goede hardloopschoenen alle instructie van uh, Noel ten spijt... Uh, ben ik redelijk laat uh, echt goede hardloopschoenen gaan kopen. Ik had niet het idee dat dat zo'n effect op had. Ik weet niet waarom dat zo in mijn hoofd is geland. Maar dat, uh, hmm. dat was niet zo... Uh, <laughs> Daar was Noël die blij mee, ja. zullen we maar zeggen. Ja. Um, en inderdaad, wat je zelf ook al zei, toen was, we begonnen... was wel een
0: goede om dat aan te geven. Want toen ik ook die, die schoenen ging halen... toen hebben ze zelf jou, jou ook een video gemaakt, toch? Als je nou een goede ja, hardloopwinkel ja, gaat. Ja, ja. Dan laten ze ze gewoon even 10 meter lopen... over een soort loopbaan met een camera erop. En dan laat je ze gewoon zien uh, hoe slecht ja, of goed je loopt.
1: Daar schrok ik dus echt wel van. Mijn, mijn enkels zitten praktisch op de grond aan de binnenkant als ik aan het rennen ben. Ik had geen idee. En dan kun je dus specifieke schoenen krijgen en die stutten dat beter. Ja. En, uh, afhankelijk van uh, of je, uh, hoe je je voet neerzet, zijn de schoenen beter voor jou of slechter voor jou. Ja. Um, dus dat, maar het feit dat ik die schoenen niet tijdig genoeg heb aangeschaft, heeft er wel, en het feit dat het nieuw was voor mij, heeft er gewoon echt voor gezorgd dat ik op een gegeven moment blessures kreeg in het lopen aan een lopersknie, noemen ze dat dan. en moest naar de fysio. Ja. Hoe het zich manifesteerde was, dan moest ik de lange stukken, als het boven de 40 minuten ging. Dus in de 10k, zeg maar, rondom die uh, afstanden. Overigens, we lopen inmiddels 10k. Iets wat ik nee. aan het begin van dit hele traject nooit kon. Nooit nee. gedacht had dat ik zou gaan doen. Nee. Maar we inmiddels wel kunnen. Dus alleen in dat opzicht al is dit geweldig. Um, maar ik kreeg uh, klachten in uh, mijn rechterbil. Uh, uh, mijn linkerknie deed pijn. En dat zat hem dus in uh, ja, de, de bovenbeenspieren. Die waren tekort. Ik moest, dus ik moest naar een physio en zei ook... van wat ben jij aan het doen? Je, hoe oud ben jij? Oh, jij bent uh, bijna 40 en je gaat zes keer per week trainen... nu met een nieuwe intensiteit. Nou, dat was de tweede fout. Ik, ik denk dat ik heb onderschat wat de impact was... Ja. van die zes keer per week trainen... naast alle andere shit die ja. ik al doe. Ja. Um, en dat heeft echt wel... Uh, nou, we hebben het er vaker over gehad... Um, Zeker, al het, ik bedoel, volg me op Strava. Ik doe mijn training nog steeds uh, allemaal plichtgetrouw... door het als werk te beschouwen. Maar wel heeft wel gelukkig ook in de programmering... iets meer rust in gebakken. Mm. En dat was wel... Uh, uh, ik merk dat nu ook weer in mijn gains. Ik, ik pak nu weer PR'tjes op mijn 5K. Ja. Laatst weer uh, sneller gelopen. Uh, mijn pull-ups uh, kan ik er nu meer van. En dat komt omdat we tussentijds meer rust pakken. Ja. En ik ben daar iets ook burgerlijk ongehoorzaam geworden. Als ik me nu gewoon echt beneden een 5 voel qua energie... Ja. forceer ik mezelf eventjes niet meer... Ja. En dat deed ik in het begin wel. Uh, en daar had ik dan in de training daarna weer last van. Merkte ik heel erg. Nou, toen hebben we iets ook gekeken naar mijn voedingspatroon. Ik mocht iets meer in de calorieën. We zijn gaan juwelen. Uh, waar jij ook de beker van uh, naast je hebt staan. Dat heeft wel veel goeds gedaan. Ja. Maar die extra rust, uh, daar merkte ik, dat was de plateaubreker weer. Ja. Want ik zat op een gegeven moment een beetje vast in mijn pull-ups. En op een gegeven moment, pap. En toen kon ik er, wow, ik kan er gewoon acht strik. What the fuck. Ja. Dus, nou, en dat is tegelijkertijd ook meteen de status uh, uh, van mij als het gaat om het... Uh, 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 ik was dus geblesseerd, kon niet bij de hertest zijn. Uh, van, ja. Alleen ja, zo gaan die dingen. De maandag erop was ik aan het hardlopen. En ik wist wat jij had neergezet. Mm. En ik, zat er, ik kon het toch niet laten, ah. jongen. De eerste twaalf minuten, het ging echt lekker. Ik dacht, weet je wat, ik ga gewoon eens even kijken... hoe ver ik kan komen in twaalf minuutjes nou hertestje. Mm. Uh, toen kwam ik op 2350, wat weer 100 meter meer was als de laatste keer dat ik hem had gehertest. En nu de keren erop, begin ik weer uh, uh, te durven drukken. Want dat was mijn probleem, op een gegeven moment lopen. Nee. Als ik het harder ging inzetten om harder te lopen, niet langer, maar harder. Dan begonnen die spieren zo te zeiken en dat zat hem in de mobiliteit. Mm. Dat zijn we nu dus aan het fixen. Het gaat langzaam maar zeker weer goed. Maar ik ga voor november die 2800 meter niet uh, kunnen aantikken. Mm. Dat wordt echt een probleem. Mm. En ik heb wel gezegd, ik ga, ik ga erheen. Dus noods later, maar ik ga niet daar uh, de zwakste schakel zijn. Want uh, laatste Marine Experience gehad met uh, 12 heeft ze weer. Mm. En dan zie je weer heel goed hoe het hele team maar zo snel is als de weakest link. Ja. En ik ga niet de goma paal zijn daar die de hele bende zeg maar ophoudt. Dus,
0: ja, terwijl dat niet echt bestaat daar, denk ik. Weet ik niet. Uh, maar goed. Uh, maar ja, nee, dat ja. is niet
1: waar. Want dat heeft nog wel een super op het hart gedrukt. Hij zegt: Je zit daar straks met allemaal mannen. En die mm. willen dit voor het echt. En jij ja. komt eigenlijk gewoon maar even een maniertje spelen. Ja. Of uh, commandootje spelen voor een weekend. Ja. En daarna ga je naar huis. Dus als die lui een ervaring. Wees niet die gast die het voor hen verpest. Dat heb ik me goed in de oren geknopt toen ja. de tijd. Want ja. dat, uh, dat, ja. zou ik, dat zou ik een ander ook aanrekenen, namelijk denk
0: ik. Ja, ja. ja terwijl het voor hun uh, ook wel echt het werk is. Want uiteindelijk, als die gasten aan het opereren zijn. En uh, je moet ergens een, uh, een Afghaan uh, uh, wegbrengen die, uh, die geen conditie heeft en uh, Tuurlijk, die ja. lastig is, die niet mee wil werken. Daar krijg je mee te maken. Weet eens, je.
1: maar hij zei het niet zomaar en ik heb dat uh, nee, in het geval ik... wel te harte genomen. En uh, nou ja, goed, de een hele eens. ervaring... Hé, uh, hey, luister, uh, we, ik, we zijn nu... Ik zat laatst, dus realiseer me dat. Strength and Condition Training nummer 40 zaten we volgens ja. mij alweer. Dus we zijn ja. ook al wel een tijdje bezig. Ja. Dus, uh, ik had het
0: er ook met hem over. Um, had ik dit opnieuw mogen kiezen in februari... Wanneer we dit gekozen, in april? Ik weet het ja, niet of ze gaan begonnen. Ja. Maar ja, april, april zijn we officieel begonnen. April zijn we ja. we begonnen. Uh, dan had ik mezelf een jaar gegeven. Ja. En dat is ook ja. eigenlijk best wel een goede... Uh, dan was het een stuk...
1: Ja joh, ergens. hey luister. Alles wat we nu hebben bereikt is echt 100% dankzij en noel. Toen we hier begonnen, kon ik twee, twee pull-ups net. Ja. Nu, ik weet zeker dat ik de tien de laatste hertest, waren het er... 8,5, ja. bijna 9, ja. bijna 9. Ja, 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 Holy ja, ja, shit, man. Ja. Dus uh, sterk, mijn push-up zit nog één bij de norm vandaan. Nog één. Ja, ja. En dat was omdat we een nieuw tempo kregen laatst. Dus dat was even wennen. Dus ja. tegelijkertijd, uh, Noel heeft ons echt op een fysiek niveau gekregen... in een tijd van mum. Maar ik denk dat waar mijn fout in zit... is dat ik kan onvoldoende rust in mijn huidige werk inbakken... om die adaptatie goed door te gaan. Mm -hmm. uh, waardoor november gewoon tekort is. Ik denk inderdaad dat met, met mijn leeftijd nu... ik heb daar ongeveer een jaar voor nodig. Ik denk dat ik maart, april... Het is volkomen realistisch als ik op dit tempo gewoon lekker door blijf trainen. Ja. Uh, maar doe ik het nu forceren, dan is het roofbouw. Ja. Of dan druk ik mezelf daar op, op die dag zelf er doorheen en dan ga ik daar spijt van krijgen. Ja. Ja. Dat, uh, dat is een beetje wat. Uh, en dat was kut natuurlijk. Want dit, dit besluit moest ik nemen midden in mijn 40ste. Uh, in de week van mijn veertigste verjaardag. Ja. Als je het nou even had over een Dark Knight of the soul. Deze jongen dacht dat hij dood. Had. Hij was, ik had griep. Ik, had, ik ja. heb ik, nooit griep. Bijna nooit griep. Was een keer uh, last van mijn maag of wat dan ook. Of, of een hoofdpijn of een migraine, maar nooit echt griep, griep spierpijn. Ik heb uh, nergens meer zin in griep. Maar ik ben wel een man. Dus als ik griep heb, ga ik dood. Ja. Uh, zo werkt dat. Ja, ja, Toen werd ik ook nog eens een keer veertig. En ik uh, moest uh, met de billen bloot bij Noël dat ik het allemaal niet ging redden. Ja. Uh, dus dat voelde even alles. Kant super kut, ja. <laughs> maar inmiddels uh, hebben de schouders er weer onder gezet. En uh, geloof ik wel dat het gewoon te fix is. Alleen ik ga er wel meer tijd voor nodig hebben. Ja, ja.
0: ja. ja ik ben benieuwd. Dus zoals het zoals er nu voor nu uitziet, zouden we in november daarheen gaan. En met uh, ga je mee als je ik, gaat, dat ik, snap je. Ik ga 10 oktober of 10 november ga ik nog een keertje testen bij,
1: uh, bij Noël, ja. kijk hoe dat uh, gaat. En dan is het erop of eronder. Uh, ja, doe het daar. Wat doe je als je nou uh, de 2800 meter niet aantikt? Dan ga je dan toch? Want de afweging dat we, want we hebben best even mm -hmm. nagedacht. Gaan we dan samen over de jaarwisseling heen? De reden dat we het niet doen, is omdat jij wil januari weer naar de jungle mm -hmm. en we weten de laatste keer toen jij uit de jungle terugkwam, ja. was het een paar kilo's lichter. Ja. Uh, je gaat je pull-ups daar nou niet doen,
0: zo nee, simpel is het. Nee, nee. Dus dat uh, en uh, waarschijnlijk ook met een aantal parasieten terugkomen, ja. waardoor je immuunsysteem uh, al keer 100 gaat. Dat is kunnen set je back. En uh, Ja, dat is dus eventjes uh, daar kunnen we nog even geen antwoord op geven, maar. Laten we ervan uitgaan dat ik het haal. Ja. Want er is ook wel een soort van ding. Het moet op een gegeven moment ook gewoon een keer gebeuren. Uh, ik wil er ook geen levensstijl van maken. En uh, dan, dan zou het pas zijn in april... Uh, ja, ja, ik denk als dat ik dat ween. dan straks haal daar... ga je toch door je dan, uh, dan denk je, als ik 23 was, dan had ik dit gedaan
1: waarschijnlijk wel. Oh, zo door. Geen leven van maken. Nee, maar wat ik wel weet... Oh. is dat hierna... Uh, minder dan uh, vier, vijf keer trainen per week... ik, uh, ik voel me... Uh, echt, dat is, dat is gewoon echt gelukt. Dat patroon, dat mm -hmm. is er. Mm -hmm. maar, ik, ik heb nu twee dagen niet getraind... en ik voel me niet ja. oké. Okay. Snap ja. je? Ja, zeker. Omdat, ik, omdat ik eigenlijk gisteren had moeten lopen... is niet gelukt. De ja. dag voor heb ik getraind. En voorheen trainde ik misschien eens... Uh, ja. op onderhoud in de week. Gewoon een Maar die zes keer... Ja. dat is gewoon een soort van de norm geworden nu. Ja. Zes is misschien wat te veel. Let ja. op wat we allemaal deden. Maar
0: ja, Ik zou nou vier, vijf keer in de week ja. willen. En dan ja. weer een keer Jitsu
1: erbij doen. Twee keer. Nou, dat mis ik ook wel. Ik heb al twee keer met mijn kickboxtas in mijn hand gestaan. Op een donderdagavond, Ik ga lekker sparen. Ja. Want de laatste keer dat ik op de kickboxles rondliep. was ik niet in de bovenste beste staat. Dus ik, ben een soort van, ik zit een soort van te popelen. om met deze nieuwe cardio. Ja. gewoon lekker weer even mee te doen in die kickboxlessen. Ja. Daar. Alleen als ik nu een blessure oploop daar. en ik moet dan nog een keer naar de wel, dat, dat nee, durf ja, ik gewoon niet. <laughs> ik
0: heb ook Jitsu gewoon vaarwel even gezegd. tot en met november. En daarna kom ik wel weer terug. En dan kan ja. ik daar weer uh, lopen sparts met alle blauwe banders die wel door hebben getraind. Ja, ja nou dat is De jonge, fitte honden. Uh, maar dat is allemaal prima, weet je. Ik voel die urgentie niet meer zo. Uh, ja, maar al met al een uh, goede reis. Het heeft me een betere man, ondernemer en uh, sporter gemaakt.
1: Ja, wat ja. vind je nou... Uh, wat vind je het leukste van de training? En wat vind je het echt het minste? Als je het leukste zo... vind ik echt wel de progressie en het sterk voelen.
0: Ik voel me echt een sterke, fitte mannenfucker.
1: Ja, ja, dat heb ik ook. Ja, ja, ja. ja, ja. Doet iets met je. Het, uh, het
0: minst leukste is dat ik... Uh, uh, merk dat ik slecht presteer als ik stress heb. Daar is echt een realisatie geweest van... oh, fuck man. En normaal ben ik dan heel erg terugtrekkend. Ja. Maar nu, ik moet trainen. Dus dan ja. ga ik trainen. Eye-opener, En uh, het heeft ook echt wel een positieve invloed van... oh, dan heb ik dat even gedaan. Het is toch goed, ook die resistance om daar even overheen te gaan. Maar um, uh, dat is wel een... Um, eye -opener. Ja. Dus dat is een eye-opener.
1: Hoe ik me voel daar... Uh, ja heeft dit wel invloed op. Nou, wat ik leuk vind, is dat ik het elke keer toch weer passend weet te krijgen. En uh, onafhankelijk van mijn energieniveau toch uh, soms. Uh, bijvoorbeeld uh, Ik zei het straks, als ik me nu minder dan een vijf voel, dan pak ik rust. Maar wat ik ook wel eens doe, als ik me zes voel, dan mag ik een training van een zes geven. Snap je? Ja. En dan heb ik hem toch weer gefixt. Ja. En dan krijg je hem toch weer in je dag gepast. Dus je kunt altijd de oplossing vinden. Dat vond ik echt uh, fucking cool. Ja, ja en wat ik echt het minst vind, um, en dat is toch ja, is een beetje een oude man die zich beklaagt over zijn leeftijd. Maar ik merk dat mijn stijl echt wel veranderd is. Mm -hmm. En pijntjes. Uh, bijvoorbeeld ja. mijn zwemmen, ik vind zwemmen echt kut. Ik vind zwemmen heel leuk, maar ik vind zwemmen kut. Want ik heb nu elke keer als ik zwemmen heb ik een onontsteking. Ah, kun je van die okay. oordopjes erin doen en zo. Ja, ja, ja. En die dan maar uit, dan heb je daar ja. weer last van. Kun je weer duurder kopen en zo. Um, maar de, met het lopen ook, uh, dat, dat dan de mobiliteit ineens dermate uh, uh, slecht is. Uh, mm -hmm. Dat je daar gewoon zo'n effect van hebt. Waar je de vroeger, vroeger was mobiliteit ook niet meer seksueel. Maar dan ging je er gewoon doorheen en het herstel ja. tacklede het wel. Ik moest er nu wel echt omheen plannen. Had ik een training gehad, kon ik geen diep werk meer achterplannen. Beter van niet, want daar kwam toch eigenlijk niet zo gek veel uit mijn mm, vingers. Mm. En dat vond ik wel confronterend, maar tegelijkertijd, nou ja, de hoeveelheid beschikbare energie die ik nu heb, is denk ik ook wel weer verdubbeld ah, naar de aanleiding de... van wat ik ja. aan het doen ben.
0: veel meer, veel meer output inderdaad. Er. Maar inderdaad, de pijntjes. Ja, zes uh, uh, keer per week traint vanuit, uh, nou, ik trainde toen één of twee keer per week. Um, dan moest mijn lichaam wel aan wennen. Mm -hmm. en nu, nu met die, wat ik heel relax niet uh, twee weken op, uh, één week rust. Ja. Wel wat ja, doen, dat gaat het voor het. mij heel goed. En ja. ik
1: denk eigenlijk dat ik, uh, ja. dat ik dat misschien wel door blijf trekken. Rust. rust. Kettlebell breathing ladder, met 24 kilo, tot ja. en met de 20. Dat, ja. is, dat ja. is voor uh, een gemiddelde Nederlander is dat gewoon een zware prikkel. Er zitten er, er zit er
0: hersteltrainingen bij. Maar uh, dat voelt wel heel...
1: Uh, ik heb het uh, ja. uitgekregen hè? Die kettlebell breathing ladders. Wat je dan moet doen, is dan moet je je kettlebell... Maak je één swing, zet je hem neer, mag je één keer ademen. Ja, twee dingen mag je twee keer ademen. Uh, diepe neus, ademhaling, want dat moet je oefenen. Maar dat doe je wel tot de twintig en van de twintig weer terug. Dus in totaal maak je 420 swings met die kettlebell. Ja. En als jij in uh, ronde 16 zit, er zijn er wel 15 keer 15, 14, ja. 15, 13, 13 swings die je hebt gemaakt. Dus die tikken we aan. En dat noemen ze dan een rusttraining. Ja,
0: ja maar die gaan we wel goed af. Dat, uh... En die vind ik ook leuk. Die vind ik ook echt leuk. En, uh, ik merk dat ik nu ook echt wel goed ga op die sprintjes trekken, weet je wel. 200 ja. meter of 400 meter en op een, op een tempo van, uh, nu moest ik afgelopen week op 3,5. Nou, dat is echt wel doorpoot. Ja, ja, belachelijk. en het uh, ja, is, is dan wel confronterend. Dan uh, ging met hem wel testen en hij had twee van die gasten geregeld. Die uh, eentje zat er al bij het korps, en twee gingen naar het uh, KCT toe. Eentje zat bij de Mariniers, en twee gaan er ook in mm. die zijn. Als het goed is, liggen die nu in de modder misschien ergens. Oké, okay. um, oh en dan uh, ja, weer het proberen maar te volgen. Weet je, als hij noemde mm. dat dan uh, zij kunnen, dan hazen voor je, ja, weet ja, je ja, ja, ja. Um, als een hond achteraan loopt. Ik denk dat dat daar de term van komt, dan toch of niet? Ik ik, ik dacht dan zo, dan gaat er zo'n haas op zo'n ding. Dan gaan we allemaal die honden Ik ja, ja, volgens mij. Ja, ja. Ik denk dat Misschien werkt uh, het helemaal fout. Dan krijg ik allemaal mariniers en uh, andere laten <truh>, over mijn me hele term. Sorry. Um, maar dat ik echt ging lopen en dat ik echt dacht van ja, ik moet hem wel bijhouden. En dan gaat het al in je kop zitten, weet je want Straks loop je daar met twintig man. En um, ik merk hier een beetje een soort uh, wedstrijd effect Dat ik tijdens de wedstrijd niet zo heel helder na kan denken. Dat dat ik een soort van uh, op een modus ga. Ja, en dan burn je uh, jezelf misschien eruit. Hè? Terwijl ik uh, gewoon... Uh, je, zou, je, je moet eigenlijk niet eens op je klok kijken... maar gewoon op je ademhaling zou je moeten kunnen weten hoe hard je loopt. En dan zit ik toch nog wel op, op dat horloge en doen, en ik was echt verbaasd... dat ik die 2700 meter uh, haalde. Ja, ja,
1: ja, lekker man. En,
0: uh, en nu weet ik wel de volgende keer van oké, okay, ik kan dit. Nou, dan gaan we er echt wel gaan proberen om dan nu... Uh, maar ik raakte die jongens na de eerste 1500 meter... begon ik ze langzaam kwijt te raken. En dan gaat het echt in je kop zitten. Ik, ja, dat snap ik. kan het ah, niet. Ja, oh, ja, ja, ja oh, joh, Die stem in je kop, die is echt uh, ah. killer. Dat snap
1: ik. Ja, uh, zeer kenbaar. Leuk. Ja. Maar desondanks... mooie reis. Ik zou het echt niet... Uh, uh, ik zou er zo weer ja tegen zeggen. Al dit uh, trainen. Ja, ik, uh, zeker. ik vind ja. het mooi, jongen. Dus, uh, ja. Maar in ieder geval, mocht jij in november wel gaan... Dan, uh, dan kom ik natuurlijk jou daar vanaf de zijlijn uitlachen. en dan mag jij de volgende keer als ik ga dat omgekeerd bij mij doen. Ja. Dus uh, mooi. Ga ja. je het dan ook doen? Daarna? Dan ga je daarna nog een keertje daarheen? Of, uh... Als jij bent geweest? Ja. Nou, voor mezelf wel. Al is het alleen maar of ik die drie dagen vol kan maken met mijn... in dan misschien inmiddels 41 jaar lijf... nee, dit moet voor de 41-jarige fix zijn... Uh -huh. uh, ik weet niet of ik uh, de selectie zou halen als commando... Maar die, die 2800 meter, die wil ik daar wel heel graag oh, laten nee, zien. Maar je bedoelt, je wil die, eisen, die, die eisen wil je halen. Ja, en kijk, ik ga blijven trainen totdat ik die ijs gewoon haal. En als, zodra ik die ijs haal, dan gaat deze jongen de eerstvolgende editie... Uh, om het gewoon voor zichzelf even te laten zien dat hij het kon. Ja? En hoe ik dan die andere okay. drie dagen doorkom, dat zie ik dan wel weer. Ah. Maar ik, deze wil ik voor mezelf wel even vinken. Ah, dat is wel een... Uh... Dus, maar dat, daar dat zit wist, heel dat, veel werk in die 2800 meter nog dat, voor dat, mij. Wist, dat
0: wist ik overigens niet, want ik dacht dat jij er gewoon uh, afscheid van had genomen. in de zin van, uh, nee,
1: okay. nee, 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 nee. En, uh, kijk, uh, we, ga, we gaan jou natuurlijk proberen te volgen daar. En of we mij even uitgebreid uh, kunnen gaan volgen voor weer drie dagen. En of mensen daarop zitten te wachten als ze jou hebben gezien. Ja. Dat weet ik eventjes niet. Ja. Maar ik wil voor mezelf de vink van... Uh, ja meneer, u heeft de norm gehaald. Je had doorgemogen naar de volgende drie dagen. Ja. Dat wil ik gewoon even meemaken. Ja, ja, dus, uh, ja. dat is, uh, want anders waren al die weken voor niks. Ja, dus, ja dat is mooi. mooie. Nee, okay. Dus uh, cool. vandaar. Okay. All right man. Wat zit nog meer op je bord? Genoeg. Uh, maar de belangrijkste dingetjes uh, die, uh, uh, die nu spelen, uh, waar, ik, waar ik heel enthousiast van word, waar ik heel veel tijd in heb gestoken, dat zijn met name uh, wat we nu aan het doen zijn uh, in Onderwijsland. Uh, de, de open opleidingen die ik aan het wegzetten ben met 12-evens en uh, mijn boek. Um, dan om even bij die eerste te beginnen. Boek. Boek is nu. Uh, ligt bij de. Dat is niet waar. Ja, als deze uitkomt, ligt die bij de editor. Mm -hmm. Maar uh, ik heb nog een, uh, een paar dagen om. Uh, uh, de laatste dingetje die ik erin wil uh, verwerken om erin te zetten... dan gaat hij naar de editor. Het proces is... Uh, ik heb uh, mijn online training samen met uh, Maarten. Maarten is een onderzoekerschrijver. Die heeft mijn hele online training in een boekvorm gegoten. Mm -hmm. Daar ben ik zelf helemaal overheen gegaan. Toen op een gegeven moment in een focusweek. Ja. Ik, uh, alle hoofdstukken heb ik aangeraakt. Uh, en nu uh, ga ik samenwerken uh, met een editor... die ook met Michael Pilatschak heeft samengewerkt. Mm -hmm. um, en die gaat mijn hele boek uh, eigenlijk uh, weer terugvertalen... naar begrijpelijk Nederlands. Want er zitten stukken tussen die laat zijn geschreven... waarvan je mag afvragen of dat nog uh, hout snijdt als je dat overnieuw leest. Ja, mooi. Um, maar ja, dat, dan dat ben ik wel gerustgesteld door ons gesprek met uh, David Allen. Dat, dat hij ook zei van, ja, dan gaat het naar een editor. En die pakt zo'n stuk tekst van mij en die verwoordt dat in twee zinnen. En dan staat er ook precies wat ik zei, maar dan duizend keer beter. Ja. En toen dacht ik, oh, dat mag gewoon. En dat was echt een uh, big relief. Mm -hmm. uh, want toen kon ik ineens wel uh, het over mijn hart verkrijgen... om iemand anders dat te gaan laten doen. Ja. Um, en de planning is om in uh, januari dat uh, werk af te ronden. En uh, daarna ga ik het uh, waarschijnlijk in eigen beheer... ga ik het uh, met een eigen uitgeverij uitgeven. Maar ik heb ook um, iemand, uh, een boekencoach, um, in de arm genomen. En die gaat mij helpen met de weg naar de uitgever. Ja. En die heeft het manuscript doorgenomen. En uh, die heb ik gewoon op de man gevraagd. Zo, joh, um, even ongeacht of het business met elkaar doen, Zou je hierop voortzetten? En uh, die was dermate antwoord. Dit moet er komen. En wat, wat, wat ze er met name heel vet aan vindt... is de uh, bijna hyperconcrete concrete toepassingen... waar ik je eigenlijk... Het drink klinkt heel zwaar, maar ja, je kent de training. Ik mm. ben bij 42 stappen die je moeten helpen om shit voor elkaar te krijgen in zes onderdelen. En elke stap zit ook een hyperconcrete oefening bij, die jou één stapje verder bij die implementatie brengt. dan mm. zou uh, het zoiets van: ja, maar dit is er zo dik aan. Want er zijn zoveel van die boeken die vertellen uh, dit is hoe je tijd moet managen, dit is hoe je leiderschap neemt. Maar niemand vertelt je wat je nou op moet schrijven of wat je precies moet gaan doen. En je hebt het gewoon super concreet gemaakt. Dat komt natuurlijk, omdat het vertaling is van een online training, waarbij we dat in principe ook al doen. En die ja. online training die kwam ook niet uit de lucht vallen. Uh, die hebben we samengesteld mede door de training die we gaven in het bedrijfsleven. Ja. Uh, en wat we hier bij deze podcast hebben geleerd. Ja. Dus dat is leuk. En um, nou, jij gaat zo ver in zoverre je weg in dat boek uh, ook terugvinden. Omdat een van de dingen die ik ga doen is in dat boek de momenten opnemen... dat ik bepaalde kernlessen leerde in de podcast. Dus ik ga kleine transcripties doen. Bijvoorbeeld Michael. Michael heeft roadmapping geleerd. Er is een moment in die podcast waarbij je mij zie doen. Zelfde moment heb je bij Guido Weijers. Guido die heeft op een gegeven moment een analogie over wat ecstasy met je doet. Dat dan al je geluksknikkers worden uh -huh. uitgestort. Uh -huh. De werktitel van mijn boek wordt knikkers en stickers. Het, ja. het wordt niet de definitieve titel, denk ik. Of ik moet hele leuke feedback krijgen op uh, deze eerste uh -huh. pitch. Maar waarom? Omdat ik het in mijn trainingen altijd heb over... Knikkers. Ja. Je knikkers in de juiste bakje stoppen. Energie knikkers. Productiviteit ja.
0: oh, Het is goed om dat zo'n termen te
1: komen. Ik bedoel, uh, Remco Klaas ja. heeft
0: zijn fomp dingen.
1: Er zijn momenten in deze podcast waarbij, ik, waarbij die aha momentjes zitten. Uh, mm -hmm. en die, die ga ik er even terugpakken. En daar zijn er ook een aantal die ik met jou doe. Dus dat is echt super leuk. En um, om het een beetje practice wat je preach maken... wil ik deze hele release van dit boek... Ook eigenlijk, uh, want een van de kernprincipes van het boek is: uh, je moet in iteraties werken. En voortschrijdend inzicht is een ding. En werk met minimal viable products. Dus uh, doe 20% van het werk, geef je 80% van het resultaat. Release dat, haal feedback op en ga verder. Ja. En dat wil ik hier eigenlijk ook mee doen. Dus ik ga werken met iets wat we in softwareland noemen ze dat early access. Bijvoorbeeld, uh, er zijn games. En die kun je dan voortijdig kopen. Mm -hmm. Dan krijg je al toegang tot het spel. Kun je basisfunctionaliteit kan, proberen, maar is nog niet af. En als die uit is, krijg je de volle versie. Uh, en op die manier support je de software developer in het maken van de software. Je krijgt ja. dan een taste, want je vindt vet wat hij aan het maken is. Cool. Um, en ik wilde eigenlijk hetzelfde doen met mijn boek. Dus mijn boek, uh, op het moment dat je dit luistert, is in early access. Dat mm. wil zeggen dat ik 100 mensen toegang ga geven voor 24 euro tot het manuscript. En je krijgt totdat het af is. En of dat nou januari, maart, april. Afhankelijk van het schrijfproces, want het is af wanneer het af is. Ja. Ik ga daar de Blizzard filosofie op hanteren. Uh, ik heb geen deadline als ik er een goed gevoel over heb. Als ik vind, nu doet het wat het moet doen... dan ga ik het releasen. En tot die tijd kunnen mensen die dat echt leuk vinden... die kunnen daarbij betrokken zijn... en eigenlijk elke keer als wij een van de hoofdstukken... of een van de pijlers... Verwerker krijgt gewoon een nieuwe release. Ja. Een nieuwe release van het boek. En dat is digitaal. Mm. Um, je mag er ook feedback op leveren. Dus voor de mensen die dat echt heel vet vinden... die kunnen ook een, een zegje er dan nog eens in doen. En je mag meedenken <laughs> met een betere titel. Um, en het het, het, het knikkenstuk had ik luister, maar het stickerstuk op neer ja. op de basisschool.
0: Michael um. die vertelde mij... dat de titel pas ontstaat aan het einde van het boek.
1: Ja, ja op een of andere manier... resoneerde deze bij mij heel erg. Oh, dat kan ik je trouwens
0: wel laten zien. Jongen. Ik heb gewoon een Peruaanse artiest uh, aan het werk gezet... voor uh, de kaft van
1: mijn boek. Oh, dat is ja, ik ben ook aan het nadenken over ontwerp en zo. Ik heb een ontwerper, uh, inmiddels een ontwerper aan de haak. Dat, dat wordt wel een uitdaging voor mij om dat los te laten. Want ik heb daar een beeld bij. En ik heb natuurlijk zelf altijd vormgegeven. Dit is een hele. Even kijken hoor, waar zit die. Uh, dit
0: is een hele ruwe schets. Dus dit is nog niet, uh, maar echt een beetje in het avontuur.
1: Oh, lekker hit.
0: Mogen mensen dit zien? Um, Moet je wel even laten zien. Dat ja, kan ik wel laten zien, denk ik. Okay, dus, dit is de eerste ruwe schets. En dan daarboven Biggit Meerman. Een hele vieze telefoon. <lacht> Maar um, het idee is dat dit uh, heel mild psychedelisch dingetjes komen er nog bij. Hè? Dus uh, je ziet hier nu alleen uh, de hut van mijn, uh, van mijn dieet in de heilige ruimte. Daarboven zie je de Amazonenrivier en daarboven komt dan de titel. Um, uh, en daaromheen wil ik hem allemaal van die... Ja, er komen, het wil niet te priegelig en psychedelisch worden, want dan wordt het ook wel lelijk in zo'n bolpuntje. Ja, ja, ja. bijvoorbeeld.
1: Um, niet eh, dit soort dingen hier achter, die kleuren en nee, zo. Nee, een nee, beetje nee,
0: nee, te nee. nee. Maar, en uh, hier aan de zijkant, daar uh, komt dan, je ziet daar ook een beetje een zwarte
1: vlek, daar komt een, uh, een plantgeest die zo
0: omhoog uh, oh, vet. Uh, ademt. En die, uh, ja, dat is heel cool. Dus ik heb nee, de, eigenlijk de plant van Oké. Oké. Okay. Dus, en dat is, dat, is een, dat is een vrouw, en, en, en die vogel, die komt ook nog ergens en zo. En dus als je dan het boek leest en je kijkt naar, dan denk je, ah. Oh, ja,
1: dat dit is toch leuk? Ja. Dit is heel dik. Dit is, oh, ja. is super dik. Ja, en,
0: ja. en, um, en, en dit is nog een hele vage schets, een beetje. Lijkt een beetje zo'n aquarel uh, ding. Ja. Uh, en hij tekent het dus ook met uh, natuurlijke verven uit de Amazon. En dan krijg je het origineel en dan laat je een kaffe maken. Ja, vet ja. man. Ja, dus vet shit
1: dit. Ja. Daar dus ben ik wel heel blij mee. Ja, daar kan ik iets makkelijker mee zijn, denk ik. <laughs> dat hoef ik niet te laten schilderen. Hoewel, ik heb wel fucking veel... Ook in mijn trainingen... Ik heb best wel veel figuren gemaakt. Modellen en dat mm. soort dingen. En dat is dus het ding waar ik net zei... Dan moet ik dan een vormgever. Ik ja. heb mijn eigen stijl neergezet. Ja. Gaat hij die overnemen of gaat hij nieuw nieuwe maken? Nou, dat ja. zal mijn designerhart iets van vinden. Dus dat wordt een ah, persoonlijke ja, uitdaging. Ja, ja. Maar dat komt wel goed. Maar in ieder geval early access. En de feedback, die ga ik dan ook proberen... een plek te geven in dat daadwerkelijke boek. En de mensen die daar meedoen... die krijgen dan als die dan klaar is uh, ik, heb, ik doe dat eerst maar eens voor 100 mensen, kijken ja. of dat volloopt. Uh, wat voor feedback daaruit komt. En misschien nog een volgende iteratie. Maar die krijgen allemaal een, 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 een hardcopy na de tijd. Dus ja. uh, superleuk. Um, dus dat. En ik heb dat boek eigenlijk ook hard nodig inmiddels, ja. uh, niet in de laatste plaats omdat ik een theorieboek nodig heb. Want ik ben begonnen met coachescertificeringen vanuit 12 Waves. Mm -hmm. um, best wel aan de weg getimmerd dan 12 Waves. De laatste keer dat we het hierover hadden, hebben we het protocol toen een keer gelanceerd. Mensen weten wel, we geven in-company trajecten. We hebben een paar jaarprogramma's gedaan op het protocol. Ja. Nou, we zijn inmiddels flink aan de weg aan het timmeren. Um, het team is uh, uitgebreid. Um, ik heb, moet ik het goed zeggen, vier coaches gecertificeerd laatst. Dat betekent dus dat ze dus les hebben gekregen. In, niet alleen het protocol, maar ook de didactische ideeën... achter waarom we dingen welke volgordes doen. En, uh, mm -hmm. uh, dus ik moest ineens een examen maken. Dus ik ben de laatste tijd super druk geweest met examenvragen. Ik heb, uh, ja, ja, ik heb bijna uh, 300 examenvragen, multiple choice. Wow. Heb ik zitten uitdenken uh, om, om te verifiëren... of het uh, theoretisch kader goed werd beheerst uh, door de desbetreffende uh, coach. Um, waarom? Omdat nou ja, um, wat, ik wil, wat ik graag wil, is dat het zelf even loskomt van mij... Maar wat ik ook graag wil, is dat als iemand anders er staat... dat het wel wordt gegeven zoals het bedoeld is. Mm -hmm. En dat kan ik alleen maar doen door enerzijds de theorie... gewoon heel goed te kaderen. Um, en laten we wel wezen, ik heb me gewoon laten inspireren... door andere organisaties die dat uh, fucking goed doen. Ja. Um, iedereen weet, ik ben uh, ontzettend fan van Overload... Um, en die, die hebben gewoon een soort gelijke uh, constructies. Ik dacht, nou, dat is perfect. Ja. Uh, sterker nog, ik heb uh, de opleidingen opgedeeld... in livecrafting A, livecrafting B en livecrafting C. Niet een ongelijk top A, top B, top C. Waarom? Super duidelijk, want het, ja. is, een, het is ook een volgordelijkheid. Je moet eerst top A doen, daarna ga je naar top B. Nou, dat is met livecrafting A en B idem dito. Ja. En C is zo'n dus beetje het summum. Uh, en dat was daar ook. Als je C had gedaan, nou, dan was je hem. Um, dat, daar kon niet iedereen, zeg maar. En dat is mm -hmm. ook wel een bepaalde mate van... Uh, 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 ...fasering die ik erin probeer aan te brengen. Ja. Um, dus uh, ja, ik heb een coach certificering gestart. Ik heb een examen gemaakt. En ik heb bedacht waar coaches aan moeten voldoen. En ik heb bijvoorbeeld ook uh, een audit uh, inmiddels uh, uitgewerkt... Uh, ...waarbij iedereen die het goed gaat... ...ja, yeah, praktisch wat what you preach. Ja. Laat mij jouw systeem maar zien dan. Oh, je hebt een roadmap. Nou, het hoeft niet zo'n boekje als ik natuurlijk... ...maar als het een Excel sheet is, vind ik het ook goed. Ja. Uh, maar ik wil hem wel zien. Ja. Oh, was je masterlist? Ik wil graag je daily stand-ups met je wingman zien. Laat me je hebben trekken maar even zien. Uh, en ik wil even zien dat jij je tijd daadwerkelijk keer voor diep werk in je agenda, kunnen we nu zien. Mm. Dus, dus ik, laat maar zien dat jij tenminste zes maanden... en dat is ook wat je in live crafting C doet... wat je gewoon daar een half jaar... in een soort mastermind constructie in meegenomen. We halen de baas nog een keer. Yep. En je bereidt je voor op je audit. Um, en deze sluit aan bij waar we het net over hebben gehad. En ik liep hier altijd al mee te spelen... want dat deden ze bij Overload ook. Als jij je master kettlebell instructeur wilde... master, mm. dan kreeg je gewoon een fysieke toets misschien ja. ik een x aantal snatches laten zien ja. al daar. Ik heb dat nooit gehaald. Dat was echt fucking veel. Maar dat was ook terecht. Maar ik was wel kettlebell instructeur, maar geen master kettlebell instructeur. Nou, wat ik heb bedacht is dat als jij het um, uh, A en B hebt gedaan, luikkaarting A en B, ben je gewoon een practitioner. Ja. Ja, dus dan heb je gewoon een basiscertificering en dan kun jij uh, voor jezelf kun je dat doen. En als je een coach bent en je wilt de dingen die je hebt geleerd aan mensen leren, kan je dan vervolgens gewoon doen. Doe je C, heb je een mastertitel behaald. Hartstikke mooi. Um, en nou, up, um, heb jij voor jezelf uh, de basis gelegd om voor je certificering op te gaan? Iedereen die C zal doen, zal waarschijnlijk ook iets... of zelf een coachingspraktijk willen opzetten... Met het 12-weefs productdek. Want de reden dat die coaches die ik nu heb gecertificeerd bij mij wilden aansluiten... was, die waren al actief als coach. Ja. Die, die zagen de podcast of kwamen 12-weefs tegen en zeiden... holy shit, dat is vet. Dat is precies wat ik ook denk. Ja. Alleen jij hebt het allemaal uitgedacht. Ja. Uh, kunnen wij niet samenwerken? En zei ik, ja, natuurlijk kan dat. Uh, maar dan zou ik graag zien dat als jij die trainingen staat te geven namens ons... dat ik daar zelf ook iets van terugzie... Uh, en ik wil wel zeker weten dat wat jij daar staat te verkondigen... dat het aansluit bij wat ik geloof. Maar anders wil ik het liever niet uh, laten. Ja. Dus iedereen die daar aan meedoet aan dat C, die zal waarschijnlijk of coach willen worden... daar zelf centrum mee. of een in-company coach zijn... die het zelf binnen zijn organisatie wil uitrollen. Ik krijg nu het verzoek van train de trainer. Dan ja. zit ik bij een pink en zeg dan, ja, dat uh, is leuk. We hebben best wel veel teams. Kun je ook iemand opleiden die dit binnen onze organisatie zelf gaat ah, uitdragen. Ja, dus daar moest ik ook uh, een kwaliteitsborging uh, op doen. En dit sluit aan bij waar we het net over hadden. De uh, top uh, zeg maar ketelbelinstructeur had een fysieke test. Ik heb er bedacht, ik ga een fysieke test aan toevoegen. Mm. Dus ik wil ook, omdat uh, de laatste pijler bij ons is energie, vitaliteit. Nou, we hebben het net gehad over KCT. Ik trainde altijd dat wel op onderhoud, omdat ik het belangrijk vind. Maar nu werd weer even extreem duidelijk wat de impact is... Ja. Ik heb weer stappen gemaakt op mijn roadmap. Mede door dat trainen, dat is onmiskenbaar. Omdat jij zegt ook, ik voel me sterk. Ja. En dat, dat maakt me doortastender. heeft alles te maken met je testosteron. En dat soort dingen, daar ben ik heilig van overtuigd. Ja. Um, maar ik wil dus dat mensen die uh, mijn gedachten goed zijn uit te dragen... In het, die moeten geen BME-uitdaging hebben. Want dat, dat staat niet. Dat sluit nee. niet aan bij wat ik predik. Dus ik heb een norm bedacht. Uh, aanzienlijk uh, lichter als wat, uh, wat je voor KCT moet doen. Uh, maar ik wil wel dat mensen die het uitdragen... dat die laten zien dat ze vitaal zijn. En als je iets van een fysieke beperking hebt... ik moet bijvoorbeeld denken aan een Marnix. Uh, ik was blind. Hij heeft wel ja. meegedaan aan onze marine experience. Ja. kreeg een aangepaste uh, fysieke beproeving. Dus ook al zit je in een rolstoel... Ik kan iets verzinnen om ervoor te zorgen dat we toetsen dat jij actief aan je vitaliteit werkt. En er ja. alles aan doet om zo fit mogelijk te zijn als je kan zijn binnen de kaders die je hebt. Ja, ja. Dus da daar ben ik nu over uit hoe we dat willen doen. En het was mooi, want ik, uh, ik begon die certificering te doen. En uh, ik zat in een zaal waar we nog plek hadden voor een paar mensen extra. Dus ik dacht, weet je wat we doen? Ik ga nu vier mensen certificeren. Misschien zitten er mm. ook wel mensen bij ons in het bestand die ook eens een keer zo'n training willen meedoen. Dus we hadden de hand omhoog gestoken van, hé, hey, we gaan een certificering doen. Zijn er mensen die leuk vinden om aan te haken op die dag? een inschrijven. No. Dus ik had zoiets van, oh, oh, ik ben zo'n idioot. Ik heb gewoon hier een heel segment uh, ja. laten liggen. Want er is gewoon een prangende behoefte, uh, met name in dat segment... aan een stukje structuur nou vast Want het zijn allemaal ondernemers. Ja. Ze willen allemaal wel wat doen, maar ze hebben één kunstje wat ze heel goed kunnen. Maar als ze daar vijf kunstjes naast zouden leren... die allemaal in hetzelfde straatje zitten. Mm. Als jij een vitaliteit burn-out code bent en je leert iets over workflow... Dan wordt ja. dat beter van. Ja, uh, als jij iets leert over hoe je mensen visie en ownership en accountability kunt laten nemen... of een stukje mindset kunt veranderen... daar worden ze beter van. Ja. Dus als jij nu iemand bent die vanuit voedingsdeskundigheid... en personal trainerschap bijvoorbeeld mensen daar al bij helpt... Hey, wat nou als je ze ook nog eens hun werk beter kunt laten organiseren? Als je ja. daar iets van weet. Of omgekeerd, jij bent iemand die uh, een coach is... Uh, die uh, mensen met een burn-out... Uh, en je helpt ze met hun time management hoe vet zou het zijn als jij iets wist over energieinterventies... aan de fysieke kant die jij kunt toepassen... Uh, waardoor ze meteen meer focus en energie hebben. Ja, ja hartstikke dik. Dus uh, dat is een beetje waar we op zijn. En ik dacht, ah jongen... Uh, want ik mikte me vooral op in company. Gewoon de daadwerkelijke eindgebruikers... Mm -hmm. van, uh, van het protocol, informatiewerkers. En daar zit ik nog steeds in. En dat doen we nog steeds heel fanatiek. Um, maar ik zie inmiddels ook wel dat er een hele groep is van mensen... die ook dit soort kunstjes doen... Ja. die ook wel behoefte hebben aan dat raamwerk. Dus vandaar ja. die coachescertificering en nou ja, uh, het boek dus eigenlijk het theoretisch kader waarop uh, die examens uh, zeg maar, zijn gebaseerd. Mm -hmm. En uh, nou, we, zijn dit, uh, we gaan dit dit jaar nog lanceren. Uh, in november zijn de eerste lichtingen. We hebben daar al inschrijvingen. voor. Dat is leuk. We krijgen certificaatjes. Dat wordt allemaal hartstikke mooi. En dit is cool, want hier kwam ik laatst dus achter. Uh, we gaan waarschijnlijk uh, kunnen accrediteren. Omdat uh, uh, op een systeem, een open source systeem, dat badges toekent aan opleidingen. Dus je hebt een, een... De naam ontschiet mij even. Maar je hebt een raamwerk dat eigenlijk gewoon zegt... Oh, jij geeft een time management training. Bijvoorbeeld Mark Tichelaar geeft een ja. time management training. En Michel Vos geeft ook een time management training. En David Allen ook. Uh, en als we kijken naar de inhoud. Oh, ze doen allemaal dit. Dus als je deze opleiding hebt gedaan... krijg jij voor time management krijg jij een badge. Je hebt een goede time management training... en die is ongeveer zoveel waard. Dus daarmee kun je dan overal in de wereld aantonen... Ah. Ik heb zo'n time management training gedaan... Ja. en uh, die is zoveel time management puntjes waard. Dat ja. is grofweg hoe dat werkt. Dus dat is een volgende stap die we gaan maken... om die, die, die certificaten, wat certificaten ah, zijn, papiertjes... Okay, meneer, ja. dat werkelijk ook nog eens een betekenis te geven. die uh, Bijvoorbeeld nu heb je op LinkedIn... Heb je van die dingen skills die je kunt? En dan kunnen ja. mensen je thumbs up opgeven. En dan kan je zien, oh, deze doet het goed in HTML. Weet ja, je wel? Ja. Nou, dus dat. Dus uh, daar zijn we nog eens mee bezig om dat echt uh, te doen. En ja, de hoop is dat het ooit uh, uh, HBO geaccrediteerd kan worden. Zodat je er ook een studiepuntje voor kunt krijgen. Ja. Ik ben cerc HBO gecertificeerd docent. Mm. Ja, dat betekent dat ik uh, HBO-waardige opleidingen geef. Dat betekent dat ik ook wat dingen met mijn BTW mag doen en dat soort zaken. Maar zo kun je je opleiding ook laten accrediteren. Klein ondernemersdetail.
0: Ja, <laughs>
1: <laughs> um, dus dat. Dus dat is super cool. Uh, dus die coach Dus als je dit soort dingen hoort, die denkt... oké, okay, uh, nou dat is echt iets voor mij, dan, uh, dan moet je zeker eens even op de 12-website uh, kijken. Als je die early access voor het boek trouwens cool vindt. Uh, dat was trouwens wel even een ding. Ik heb een michel fosnl gelanceerd laatst. Ja. Dat vond ik echt moeilijk, jongen. Waarom? Ah, Zo'n ego-document. Oh ja, ja nee, dat vond ik ja. heel moeilijk om mezelf ja. zo in de spotlight te zetten. Maar als je die early access voor dat boek. Uh, uh, leuk vindt. Dan kun je daar eens even een kijkje nemen. Ja, en het laatste dingetje waar ik net al even iets over zei. Volgens mij hebben we dat even kort proberen aan te raken... in die podcast van het Grote Kennisfestival. Mm -hmm. Onze onderwijspoot. Um, uh, groeit. Ik, ik heb ooit gezegd, uh, Jongens is ooit geboren hier. Dat idee, we gaan iets doen voor studenten. Want die struggelen met dezelfde dingen als ondernemers... en uh, professionals, informatieprofessionals uh, werken. Nou, toen zijn wij lezingen gaan geven. Toen heb ik ooit eens gezegd... oké, okay, ik ga dat 12 even online gratis weggeven aan studenten. Ja. Dat staat nog steeds. Dus als jij een student bent en jij denkt... Dat is het 12 eigenlijk. En uh, je ziet dingen die je aanspreken op die website als het gaat om leiderschap, effectiviteit. Gewoon je studie met minder stress afronden. Terwijl, uh, terwijl je ook andere leuke dingen kunt doen en uh, daar uh, tijd en energie voor overhoudt. Als dat je aanspreekt, dan kun je gewoon op vertoon van je studentenkaart een gratis licentie krijgen op 12-weefs. Dat ding kost 420 euro normaal gesproken. Voor jou is die dan helemaal vanop. Veel plezier ja. ermee. Mm. Maar we zijn dus ook initiatieven gaan organiseren. Onder andere op het HBO en op het WO. Bij het Erasmus zijn we nu een leiderschapsprogramma gestart. Uh, dat doet David van Balen. En David, uh, die, uh, dat is mijn main man nu in onderwijsland. Als je het nou hebt over weten waar je in je kracht staat en waar niet... ik moet niet in onderwijsland opereren. Ik ben daar nee. te frontaal voor. Ja. Ik moet daar mensen tussen zetten die die taal beter spreken. En uh, David die zat bij mij in een livecrafting seminar... Het zat negen jaar in het onderwijs, docent, uh, docent Engels. en zit, Ik wil zelfstandig onderneem worden. Ik ja. ben aan, maar ik wil het wel hierin doen. Dus die jongens nu aan het uh, wegzetten. En die heeft iets heel moois gedaan. Naast dat we het in het hbo en op het wo doen, doen we dat nu ook in het basisonderwijs. En in het basisonderwijs hebben we nu De Heldenreis. Daar heeft het ook een podcast gehad. Deheldenreis.nl gaat over onderwijs. Gewoon in de meest brede zin. Mm -hmm. Omdat hier in deze podcast, en jij hebt er ook vaak over gehad... ...hebben je met allerlei gasten gehad... ...over wat er allemaal schortte binnen onderwijsland. Ja. En dat waren een aantal uh, basiskills ...waarvan we dachten, hey, dat zit allemaal gewoon... ...dat zit ja. in 12 waves. Dus dat is wat je kinderen wil leren, maar dan in een verzwakte vorm. En ik heb het volgens mij ook al gezegd... Chuck Willing doet ook kinderboeken. He, Uncle Jake, en dan leert hij hoe, hoe kinderen één pull-up kunnen doen... Ja. Ja, dat vond ik vond het fascinerend. En een andere taal, een andere manier van praten. Maar zelf de lessen, als een volwassene dat leest, dan denk ik ook, ja, dit geldt ook gewoon voor mij. Ja. Snap je? Dus mm -hmm. je kunt ook nog eens ouders raken door het kind dan vervolgens. Ja. Want ouders moeten mee worden genomen. Dus we zijn de Helderijs gaan doen. En dat zijn eigenlijk, dat is twaalf waves voor kids. En uh, dat is mooi, dat, uh, daar heeft hij een prijs mee gewonnen van uh, Stichting uh, Kinderpostzegels. Die hebben dat gezien, Ze van het beste initiatief om kinderen weerbaarder te maken. Dat hoor. Cool. Ja, En het zijn eigenlijk lesjes als, joh, hoe communiceer je duidelijk? Hoe stel je duidelijke doelen? Hoe neem je mensen mee, Maar ook. Um, beginnetjes, dus het is echt leiderschap... maar ook uh, dingetjes, beginnetjes aan mindfulness maken. Dus mm. de kinderen al op jongere leeftijd mee te geven... oké, okay, we gaan nu een oefening doen. En dan ga je feedback geven... en dan ga je een bepaald gevoel bij krijgen. Uh, en wat kun jij doen in je hoofd? Om, om, want je bent niet wat je denkt. Ja. Snap je? Dus, dus kids leren dat gedachteproces beter te managen. Verpest is ook een mooi voorbeeld. Mm. De pestdaad op zich is niet zo... Dat is wel vervelend, ik ben wel gepest. Maar ik ben nooit echt geslagen of zo. Of nooit echt fysiek pijn gedaan. Het was gewoon treiteren. Mm. De echte pijn zat hem daarna, als je op de fiets terug zat naar huis. En als iemand me toen had gezegd... hé, hey, wat je nu denkt is niet wat je bent. En dit is hoe het echt zit. En dit is, en, snap je? Ja. Dus dat je dat mentale spel beter kunt doen. Oh, dat was wel heel prettig geweest, denk ik. Ja. Toen daar. Dus daar proberen we kinderen ook in, uh, in mee te nemen. En dat is, uh, ja, ik, ik moet zeggen... Uh, ik heb altijd gezegd, ik wil iets van een legacy... Uh, neerzetten, dus uh, ik wil graag dat ik ergens een beetje impact maak. En we zien daar nu de eerste tekenen van impact op onderwijsland. Want mm. Ik heb die podcast met Harry Romkema toen gedaan, daar was jij helaas niet bij. Maar die zei ook, je moet niet meer heel goed worden in één specifiek stukje, dus BO of HBO of zo, of uh, als je in time management zit, alleen maar time management. Nee, het gaat tegenwoordig om ketens en holistisch gedachtegoed. Dus je moet zorgen dat je in een onderwijsketen komt zitten. Van, vanaf vier mm -hmm. tot en met 24 bewijzen van spreken. Ja. Want dat zijn de vormen de jaren. Hè? Want 24 is een beetje uit ontwikkeld. Vanaf 4 vierde gaat het allemaal zo een, beetje, een beetje programmeerbaar. Um, dus als je nou van 0 tot 4, uh, van 4 tot 8, van 8 tot 11... Uh, dan op het voortgezet onderwijs en dan op HBOW afhankelijk van je heen gaat structureel dat uh, reis, dat, dat 12-Waves-Jongens-programma... laat terugkomen. Mm -hmm. En daar zijn we nu heel hard mee bezig... om dat op al die onderwijslagen... Uh, programma's voor te maken en in te zetten. We hebben nu bijvoorbeeld de 8 tot 11... Uh, basisonderwijsmodule staat. Nou, er zijn de eerste drie coaches in opgeleid... en die zijn nu in Nederland en basisscholen... andere docenten daarin aan het opleiden. Zodat ze het of zelf kunnen geven of basisscholen... die nemen het nu af als pakket en dan komen we het daar geven. En wat ik daar vet aan vind, is dat... Kijk, uh, volgens mij heb ik dat voorbeeld wel eerder aangehaald... maar wat ik daarmee wil doen is hetzelfde als wat mijn EHBO-les voor mij heeft gedaan mm. op de basisschool. Toen ik vijf was, heb ik een EHBO-les gehad. Mm. Ik weet nog steeds hoe ik jou in een moet leggen... hoe ik de tong achteruit je keel moet halen... en wat ik daarna moet doen ja, om ervoor te zorgen dat jij veilig bent. Ja. Dat hebben ze mij geleerd toen ik vijf was. Ja. Dat weet ik nu nog. Ja. Maar waarom weet ik dat nog? Omdat het een ander soort les was als normaal. Dat mm -hmm. was in de gymzaal en we mochten spelletjes doen. Ja. En er lag een plastic pop op de grond waar we uh, dingen mee mochten leren. <lacht> weet je wel, mond op mond beademen, zo was apart. En dat weet ik nu nog. Uh, en dat is eigenlijk wat we daarmee aan het doen zijn. Dus dat we op gezette tijden gewoon even kiddo's prikkelen. Een aantal lessen geven die ze nooit meer vergeten... waar ze waarde van hebben voor de rest van hun leven. Ja. Dus een soort mentale stabiele zijligging. Uh, leiderschap en weerbaarheid nemen over, over je leven. Um, ownership. Uh, de, eigenlijk op dat niveau al. Um, Slim, man. En, en op een hele ja, mooie manier. En het doel is, um, nogmaals... Ik denk dat je namelijk Onderwijsland Nederland... waar we het hier best wel vaak over hebben gehad krijg je niet van binnenuit veranderd. Omdat een heleboel mensen die dat wel willen, uh, die lopen, uh, die, die helemaal ingevreden zijn in die wereld, mm -hmm. die krijgen het niet eens voor elkaar. Ja. En dat zijn, dat zijn de goede rikken. De, goed, de, goederik, hè? de good guys, ja. De good guys, cool. en die ja, willen ja. dat graag. En, en zelfs die zeggen, nou, dat lukt je niet. Dus ik dacht, weet je wat je beste kan doen? Je kan beter iets ernaast organiseren, wat ze kunnen gebruiken, ja. zodat je een paar van die positieve elementen, tools aanreikt, waarop ze in ieder geval op hun kleine stukjes kunnen doen, en dan hopelijk start ja. ze iets dus dat je mensen aangetrokken die het ook willen.
0: In plaats van dat je mensen gaat proberen te veranderen die het niet willen. En dat, dat is denk ik uh, ja. het belangrijkste daarbij. Ja.
1: En dat is iets, uh, ik merk dat uh, als we daar elke keer weer uh, vorderingen opmaken... Dat, uh, uh, ja, dat raakt mij en dat, uh, dat vind ik ook mooi. En daarbij krijg ik dan altijd het gevoel... nou, we zijn toch wel iets aan het uh, bewerkstelligen hier zo langzamerhand. Dat en, uh, ja, dat voelt goed. Je moet ook een fysieke tech voor die kids erin doen. Een soort uh, halve pull-up. Halve <lacht> <lacht> hey, pull-up? kickbox lesjes heb ik ook al aangedacht. En als ik nu uh, kijk naar nou, waar zit mijn, uh, uh, waar zit mijn uh, visie... wat zou ik echt heel graag doen... Als ik echt echt dat coach certificeringsding van de grond af krijg, um, dan wil ik ook verdiepingstrainingen gaan geven. Dus naast lifecrafting A en B hebben we vaak gezegd samurai en zoetachtige dingen. Mm -hmm. Ik wil weer, zeker nu de vitaliteit weer hervonden is, uh, en ik, ik merk ook, ik mis het vechtsporten, man. Ik wil weer seminaartjes gaan doen, gekoppeld aan, aan het gedachtegoed. Dus ik kan jou van alles leren over teamdynamieken, doorzettingsvermogen, weerstand overwinnen op basis van een MMA-les of seminar mm -hmm. van twee uur. Uh, en als we daarna nog eens oefeningen gaan doen, al helemaal. Uh, dus uh, daar ligt het volgende stapje in de verdieping. Ik wil daar weer iets meer mee. Uh, ja, leuk,
0: ja. Ah, Klinkt goed allemaal. Goeie shizzle. Dus, uh, I like it. Mooi. Dan ga ik mijn dochter ophalen volgens mij. Tijd hè. Ja. ja. Is van door. Um, leuk om ik weer denk... eens even zo'n uh,
1: update podcastje ja, maar... te doen. Volgende keer moeten we daar weer wat langer de tijd voor nemen. Maar
0: Die boeken was ook wel erg
1: leuk. Dat moeten we ook vaker doen. Uh, uh, hey, ik denk dat we dat gewoon even aan het publiek moeten overlaten. En, uh, nou ja, goed. Jawel, die vinden dat wel leuk. Ja. Wat ik ook wel eens een keer zou willen doen... is dat wij een uh, boek voorgedragen krijgen vanuit ons publiek... en dat we hem dan samen eventjes uh, individueel doornemen... en dat we er dan gezamenlijk iets van vinden. Want we namen nu onze darlings mee, zeg maar. Ja, laat die reacties maar onder op YouTube. Dan kunnen ja, we dat ook een heel beetje... Wel interessant te uh, om te zien. En um, even kijken. Ja, dan uh, zijn we er volgens mij wel. Anything else? Nee, toch. Ah, nou, oh ja, nog wel even één laatste dingetje. Als je het echt heel interessant vindt uh, om uh, potentieel nog. Uh, uh, we hadden het aan het begin aan, het stukje monetization van uh, de podcast. Hoe proberen wij iets mee te doen? Een van de dingen die we hebben besproken is uh, leiderschapsprogramma's. En we hebben nog wel een leiderschapsprogramma in de stijger staan. Dragon's Den. Dat zou de derde ronde zijn die ja, we daar uh, uh, mee doen.
0: Het ma jaarlijkse mastermind programma voor ondernemers.
1: Yes. En ik denk dat we de linken naar dat programma hier ook gaan nemen. Want we gaan, uh, nou, als ik het een beetje kan inschatten, gaan we die werving binnenkort weer uh, starten. Ja. Zetten we het uh, programma weer uh, in de stijgers. Ja. En uh, kun je daar dus aan deelnemen. Um, en nou ja, je hebt net gehoord. We hebben inmiddels ook weer wat uh, nieuwe inzichten. En uh, uh, hoe heet dat? Uh, ervaringen opgedaan in onze eigen opleidingen. Uh, retretes en dat soort dingen. Dus uh, we gaan daar ook een mooi nieuw programma uh, mee vormgeven. Ja. Dus uh, nou, mocht dat in, je interesse hebben. Uh, look us up, man. Ja, zeker. Voor de kleine ondernemers. Voor de ZZP'ers die willen groeien. En
0: uh, de ondernemers die groeipijntjes hebben. Die, uh, die kunnen we daarin het beste helpen. Dan um, sluiten we sluit voor dan dan af. Dan jou. Ja. Dankjewel man. Tot de volgende keer.
1: Okay. Ciao.